1: Oh, läuft. Gut,
2: dann ich ich nutze mal die Zeit und sage, hallo Armin. Hallo Philipp. Hallo Nils.
3: Jetzt wollte ich hallo Armin sagen, hallo Hannes. Da ja, muss ich immer wieder ein bisschen neu dran gewöhnen, ne? ist ja. schon schwierig da reinzukommen.
4: Ja. Ich sag mal, als, als mindestens Gast hier möchte ich... Schätzen? Überschlagen? Können wir nachher in der Statistik gucken? Ich bedanke mich auch sehr, hier sein zu müssen.
2: <lacht> da nicht für.
1: <lacht> ja. Ich habe mich ja selber eingeladen, weil wir haben schon wieder den 10. August.
4: Wann warst du das letzte Mal hier? Wer, wer von uns hat gefehlt, dass du das letzte Mal da warst?
1: Das letzte Mal war ich ja das fünfte
2: Rad am Wagen. ich kann mich überhaupt nicht dran. erinnern? Das war vor dem Nein, Team vor dem scheiße Scheiße-Konzept. Scheiße-Konzept. Ja. Und dann... Äh, wer war denn da wirklich Gast? Gar keiner. Er kam später... Also in der Mitte der zweiten Hälfte kam Nils rein, weil er die Jungs abgeholt hat zum Team-Scheiße-Konzert und saß hier noch einen Moment mit und hat mit aufgenommen. Da also war ich ja nicht da. Ich sag ja. Armin war nicht da. War Armin nicht da?
1: War Armin nicht da?
2: Da, da hören wir doch mal rein. Nein, machen wir nicht. Hier ich, ich jetzt irgendwann basteln muss. Ich Idiot. Bei mir ist es sehr stark so, als wäre das
4: Team-Scheiße-Konzert, war, wäre ich nicht in der Stadt gewesen. Und deswegen richtig ich mich, dass du das
1: fünfte Rad am Wagen weil Dann müsste es ja noch einen vierten Menschen hier gegeben haben. Mir war so... Halt, Moment, warte, ich bin reingekommen habe mich da auf den Stuhl gesetzt. Also war der frei, also war also der frei. Ja. Vierte Rad am Dreirad. Ich Drei- muss Rad. mal mein Monitoring ein bisschen lauter machen. Kann ich das ja einfach so Ja, machen? du kannst, mhm, welcher äh, bin ich?
4: Du bist die, die zwei. zwei. Hallo, kannst t- du jetzt richtig aufleiern, die zwei? Richtig aufleiern, Jetzt
1: hört ihr mich aber auch lauter, ne?
4: Nee, das ist nur dein Kanal. Du kannst bloß da die Summe hochleiern. Gut. Ich habe mir geguckt, Flugmodus. Natürlich ist Flugmodus. Natürlich ist Flugmodus. Ich verdiene mein Geld damit. Was machst denn du denn für ein Aufriss hier,
3: Philipp? So, Hannes.
2: Philipp? Wie geht's dir denn? Ach, bin gerade nicht so gut drauf. Jetzt gerade in diesem Moment oder allgemein? Ja, jetzt gerade, in diesem Moment. da hast du gerade Sehnsucht nach Konrad so ein bisschen.
3: Um, Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber jetzt ist es noch schlimmer. <lacht> oh nein! Da möchte ich mich entschuldigen. Ähm, wie viele Leute am Tisch haben denn einen Führerschein? Drei. Zähle durch. Eins, zwei, drei. Ja. Wie viele Leute außer mir? Zwei. Wenn euch heute jemand anruft <lacht> und fragt, Wollt ihr morgen zufällig ein paar Kisten auf dem Mittag zum Flughafen
2: fahren? Wie würdet ihr reagieren? Naja, also arbeitsmäßig habe ich wenig Wahl. Wenn der Chef anruft und sagt, so los.
3: Und wenn der Chef anruft und das meint, äh, dass es aber für eine private Sache ist. Schwieriger <lacht> ich, ich, ich. möchte
4: erweiterte Fragen erst mal kurz zu der Situation stellen. Also grundsätzlich kommt erst mal der Anruf, hey, morgen Mittag Kisten zum Flughafen fahren, hilfst du? Dann wäre meine Frage, wäre so, ist es so eine Situation, wo mich dann jemand fragt, haben sie die Kisten selber gepackt? <lacht> und ich muss lügen? Ich glaub, und glaube, ich muss die Kisten nicht zum Zoll bringen. Okay, also du musst bloß die Kisten dahin fahren. Ja. An einen Arbeitstag? Ja. F- fürs Arbeitsgame oder privat? Privat. Rein privat?
2: Nee, dann nicht. Egal <lacht> auch nicht. Elaboriere doch mal.
3: Neuer Tilo ja, Thilo hat mich gerade auf dem Weg hier angerufen und gefragt, <lacht> ob ich dich... <lacht> Wenn Kisten voller Käfer <lacht> irgendwo hinfahren kannst, so. Äh, nee, er fährt, der fährt denn. mit seiner Familie in, in Urlaub morgen. Und, ähm, der, sind ein bisschen viel, mit ein bisschen viel Gepäck und brauchen wohl zwei Autos. Und da hat er gefragt, ob ich nicht, äh, die Kisten, äh, hinterherfahren kann zum Flughafen. Nein. <lacht> Armin, du hattest schon Nein gesagt. Ach so. <lacht> <lacht>
4: Nein, da ich es nicht nachvollziehen kann.
1: Okay. Ich hätte ein Taxi rufen.
3: Ja, Taxi wollten sie irgendwie nicht.
1: Also nur wenn es unumgänglich ist, würde ich da noch jemand Weiteres involvieren, dessen Zeit schinden.
3: Na gut, haben wir das geklärt. Und bei euch so? Ich, nach der Folge wird es Fragen geben.
4: <lacht> <lacht> ich mache mir Notiz, Notizen, vergesse ich das wieder. So, stolpern wir erstmal einfach hier uns das, das altklassische Thema. Ich meine, das würde heute wahrscheinlich nicht verhinderbar sein, weil wir es auch auf Le- schon Instagram zugeschickt bekommen haben, das Jugendwort des Jahres äh, Vorauswahl ist da. Ich habe jetzt gestern mehrfach, glaube ich, unterbrochen und gesagt, guck dir das nicht an, das <lacht> Morgen
1: im Podcast.
4: Du bist wahrscheinlich nicht drumherum gekommen, das heute
3: zu sehen.
2: Nee, ich habe ich hab wirklich... Ich habe so
3: sofort weiter geswiped.
2: Ich habe mir die Liste irgendwo auf Instagram angeguckt. Ich habe sie schon gesehen, ich habe sogar Kommentare, also, nee, Kommentare ist falsch. Du hast dich vorbereitet. Ich habe Gedanken dazu. Ist auch falsch. Na, ihr werdet sehen,
4: was ich dazu habe. Gut, dann Nils, <lacht> du bist der Einzige, der es noch nicht gesehen hat, aber schön, du bist, du bist unser Gast. Da komm,
1: ich habe ich ich hab ja was. Mutmaßung. Also, kann oh, sich möchtest mal, du einen Tipp abgeben? Ich möchte einen Tipp abgeben. Ja, gib doch mal einen Tipp Nein, Nein, warte, ich, darf ich erzählen? Hm. Also, nein. ich glaube, entweder... Das sind so Wörter, die auch wir in der, Ju- also ich zähle uns mal zu einer zu einer Jugendgeneration, die wir früher benutzt haben, die jetzt wieder benutzt werden. Oder was ganz dolle abwegiges. Und ich sage, das Jugendwort des Jahres ist LOL oder ein artverwandtes Wort. Ist ja noch nicht gewählt. Wir
3: haben erstmal ja. die Vorauswahl. Genau. Also wir sind, Ach so. auf,
1: wir haben in der Top
4: 10. Ich sage mal mit ein, liegst du super nah. Ich habe diesmal das Gefühl, dass auf jeden Fall Wörter dabei sind, wo ich sage, so ja, da habe ich das Gefühl, die benutzen, wird, wird auch benutzt. Und ein paar natürlich nicht. Also wir haben zehn jetzt sozusagen die in der Endausweise, daraus wurde Top 3 gewählt und die geht dann ins Finale, wenn ich das richtig verstanden Wie lange geht habe. Denn
2: das ein halbes Jahr, oder was? Ja, das geht immer ziemlich lange. Ich glaube, die wählen erst im Oktober. Ach so. Mhm. Mhm. Aber die Tagesschau hat sich nicht nehmen lassen. Susanne Daubner schon mal alle ein einlesen zu lassen, damit die swage TikTok Tagesschau-Gemeinde das schon mal äh, verteilen kann wieder und ja. wenn es einmal gelungen ist, machen wir es die nächsten ja, zehn Jahre ja. auch. Was einmal viral geht, das
4: geht das, wieder viral. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde in diesem Fall mal unten da ist meiner List, das ist es unten. Ich weiß nicht, ob diese Reihenfolge irgendwie bei allen gleich ist, weil du da sehr nah dran nach. Also auf Platz 10 Jolo. Und so habe ich auch geguckt, wie sie jetzt gerade guckt. So, nach. Du denkst ja wahrscheinlich so, das war doch schon vor zehn Jahren oder so, schon mal Jugend vor des Jahres. Dann kam,
1: warte, es gab ein Suicide Silence Album, da war ein Track drauf, der heißt You Only Live Once. Das war auch die Hochzeit von YOLO. Wann war das? Ich glaube so 2012, 2013 sowas die Ecke. Ja,
4: zehn Jahre. Ja, YOLO war 2012 schon mal Jugend vor des Jahres und deswegen kann ich... Irgendwie nicht
2: so richtig nachvollziehen, wie es damit auftaucht. Ich sag mal so, ein anderes Wort in der Liste war vor 30 Jahren schon in Benutzung.
4: Ja, das ist aber noch was anderes, finde ich. Da ja, okay. wurde noch nicht gewählt. Wortisch, äh,
2: wird
1: noch rumgediggert, oder was? Ja, Digger ist dabei. <lacht> Digger ist dabei, ja.
4: Wobei ich auch sagen muss, dass, dass Digger war in äh, auch wieder unserer gemeinsamen Jugend ja. schon mal so ein bisschen, gerade so im norddeutschen Raum sehr verbreitet und bei den Hip-Hoppers. Und Digger ist ja heutzutage so ein Satzzeichen geworden so Und deswegen finde ich, hat es hier schon eine Relevanz auf der Liste.
1: Das ist sowas wie Alter.
4: Genau. Wie wie
2: irgendwann mal so eine Phase hatten, oder ich, keine Ahnung, ganz schlimm aufgefallen, Alter hm. als Satzzeichen zu verwenden. Ich die Regel immer, eins von beiden ist ein Komma und das andere ist der Punkt. Ich glaube, digger ist der Punkt, alter ist das Komma. Ja, ich glaube auch. Was also wenn du einen Satz bildest alter? und da wo ein Komma hinkommt, kannst du ein Alter hinsetzen? Und da, wo der Punkt hin kommt, äh, kommt es Digga. Also gibt's so eine... Da würde ich nochmal in
1: Duden gucken, aber äh, <lacht> da, wo ich herkomme und auch im Mannsfelder Land, wird das Alter auch als äh, absoluter Schluss für für, ein, äh, für einen Satz benutzt.
4: Also das ist, ist ja dann schon gesamtsprachräumig, das, das, ja, ist,
1: genau. ja über, ja. das ist ja Das ein Dialekt. So wie Meinung.
2: Ja, meiner, ja. Ja. Alter. War fast ein bisschen wie krass benutzt, gerade von dir. Was krass? Krass. Alter. Digga.
1: Nee, das ist der Mannsfelder Singsang. Okay. Also wir haben ganz also
4: ganz oben, also, auf, also eins der, das erste Wort, was hier in der Liste steht, auf Lock. Das war eins von zwei, was ich noch gar nicht kannte. Und ich hätte hier gerne den tatsächlich,
1: also es steht angeblich für... Lock wie Eisenbahn oder, oder Lock aus dem Englischen?
4: Das kommt auf andere wahrscheinlich, wie man es liest. Also es ist mit großen L geschrieben. Und ach nee, Lock schreibt mir mit CK. Also nicht wie, Eisenbahn. wie Locke. Auf Lock.
1: Safe, Digga auf lock Die abgeschlossen? Dinge entspannt
4: angehen und ich hätte hier gerne mal beim Wohlstabilitätsbewerfen sagen, könnte ich mal einen Satz hören. Ja. So weil eigentlich denkst du
3: eher wie safe Digger für ja. mich so auf lock, aber man nutzt es dann wahrscheinlich eher wie so ja nee, das mache ich auf lock.
2: Also lock steht ah. für locker. Ja. Locker. Ja. Und auf Locker ist halt so, du, du machst ja einen auf Locker. So in die, in die Richtung, habe ich verstanden. Also, so wie Hannes das gerade angesagt hat, so von wegen so, oh, fuck, ich muss noch Lateinhausaufgaben
4: machen. Ah, ich mach die auf Lock. Mhm. Finde also, ich geil.
3: Hätte ich so gesagt, aber ja. vielleicht nutzt man es gar nicht so. F- finde
4: ich
1: gut. Das ist ich ein Jugendwort, was mir gefällt. Ja. Klingt so alt
3: gerade, aber es ist wunderschön.
4: <lacht> <lacht> was ich sehr schön finde, ist auf zwei: <lacht> darf er so oder. <lacht> Ja, das steht als Ausdruck der Verwundung. Darf er so? Darf er so? So Weißt du, wenn dann einer so geht, aber rot die
2: Ampel und sagt so, oh, darf er so? Hat hat Digga, wir, Entschuldigung. Ja, da, da kommt eine meiner Notizen, hat für mich so den Charme von, hat er nicht gesagt. Ja, genau. So. Es ist so darf ein bisschen diese, so? ja, genau. Hat er nicht gesagt, ja, ja.
4: Also bei uns äh, hatten wir im deutschen mal irgendwann, als es so darum ging, hier dieses das und das mit SZ und so oder Doppel-S heutzutage, dann gab es diesen Satz ähm, im Diktat, darf das, 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 darf das, 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 das darf. So, um dann rauszufinden, welche mm-hmm. Essen irgendwo hin müssen. Und da denke ich, darf er so. Dass ja.
1: Da ja. Habt ihr das so umständlich gelernt?
4: Ja, nicht umständlich. Wurde einfach mal
1: Uns wurde gesagt, wenn du welches hinschreiben kannst, dann ist äh, mit einem welches. Ist.
4: Ja, ja. ja das, das wüsste man. Dann, dann kannst du beim Diktat und da kommt darf das das, das darf das. Dann musst du das halt da hinschreiben. Richtig. <lacht> Auf Anhieb sozusagen. Auf drei Digger. Puh. Hätte auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr
1: sein können. aber das ist wie ein Transformers-Film.
4: Auf oh, vier ist äh, Goofy.
3: War das nicht auch schon mal in der Auswahl? Von Skater? Ich wollte sagen, uns wahrscheinlich sehr aus dem Skateboarding vertraut. Ja. Also ich bin ja, ja immer nur Goofy gefahren. Ja. Ich
2: auch. Bin auch Goofy. Ich glaube, ich ja. nicht. Das wäre auf der Kante, ne? Nee, das ja.
1: Carven. Uh, oh, gut. Okay. Ich habe keinen Schimmer.
2: Ich habe einfach mal... Da kann man sagen, wie rum man fährt. Ja. ja, Es ja. gibt ja, einmal
1: Regular und Goofy.
2: Ah ja,
0: okay.
1: <lacht> 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 <lacht>
4: Ja, dann haben wir noch Kerl in.
1: Das finde ich gut.
4: Finde ich wirklich gut. <lacht> ja. Anrede für einen Freund, meist nur in maskuliner Form verwendet. Also Kerl einfach nur. Wahrscheinlich ist es Kerl und, wenn du eine junge Dame siehst, Kerl in.
1: Das finde ich
2: gut. So verstehe ich es nicht. Ich verstehe wirklich, dass sie sich, also, dass sie die Gendern quasi f- für sich beanspruchen und das wirklich nur zu Männern sagen, aber als Kerl in. Aber warum steht dann meist nur in maskuliner Form verwendet? Ja, weil es detailliert gendert ist.
1: <lacht> es gibt mehr Jungs, die Kerle genannt werden, als Damen, die genau. Kerlin genannt werden.
2: Ach so, meinst du? Okay. Ja. Na, dann habe ich es falsch gelesen. okay.
3: Ja, Philipps Ansatz war, dass man
2: auch zu Männern einfach Kerlin sagt, weil Gender so.
3: lustig ist. Das wäre noch cool.
2: Oder weil es modern ist und man sich auch als offen, als Gen Z darstellen will. So habe ich es verstanden. Ach so, dass nee. man immer Kerl sagt. Aber Armin habe ich jetzt so verstanden, dass er herausliest, dass man halt je nachdem so gendert, wie es richtig ist. Also Kerl mhm. oder Kerlin. Aber ich habe es eben wirklich so verstanden, dass, dass der, der Stern und der IN immer mitgesprochen wird, egal ob. Also wenn er stehen wurde in Klammern
4: Anrede für einen Freund, Klammer zu, würde ich sagen, ja. Aber da steht meistens nur maskuline Form verwendet, dass man dass Jungs sich mit Kerl ansprechen, aber man auch so Frauen... Also siehst du, das, das habe ich ein bisschen anders gelesen.
2: Aber, wenn wir, aber Kerlin finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, finde ich auch gut. Klingt auch ein bisschen wie Carolyn. Curlen. Vor allem, es provoziert so schön die, die konservative Seite wie die Debatte darum, ob es überhaupt, dass, dass manche Gästinnen sagen, halt irgendwie so weißt du wo. Oder und, Ja, oder sowas, genau. Das gefällt mir gut. Dann, dann als sechstes NPC.
1: Non-playable character, ja. ja
4: da stand da rum wie NPC, weißt du?
1: Das ist geil. <lacht> das ist cool. So. Ja. So.
4: Oh, da war ich gerade NPC. Was los?
1: Und dann meldet sich der NPC. Ja. <lacht> ja. Ich finde das eigentlich ganz geil, dass jetzt alles ein bisschen angenördet ist mittlerweile.
4: Du meinst wie bei Riz? Was? Riz. Das
3: ist das nächste Wort. Nee. R-I-Doppel-Z.
1: Ich meine von wegen NPC, dass das äh, ja. in Sprachgebrauch benutzt wird.
3: Armin wollte eine Überleitung aufs nächste Wort machen.
1: Ich weiß, habe ich, hab ich verstanden. Aber, ich Weil, mein, aber so, komm doch mal zurück ja. zum Wort davor. Ja. So wie NPC. Ja. Äh, Riz, ja. Wenn da wenn, wenn, wenn ein gewisser Schwung mit drin ist, eine, eine Attraktivität. Ja, schon auch. Ja, nicht
4: wirklich. Nicht? <lacht> Fähigkeit einer Person zu flirten oder charmant zu sein. Also die Person hat Riss. Jemand hat Riss. Wahrscheinlich. Ist Fähigkeit, ja. 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 Okay. Also man ist, vielleicht ist man auch im Risen dann, wenn man die Fähigkeit hat. Ja. Dann,
1: dann ist man doch attraktiv.
4: Rizzle okay. and
2: the Stizzle. Ja, nee, mach einfach weiter. Dann haben wir auf Acht- Side-Eye. Natürlich aus, aus äh, Bombastic <lacht> Side-Eye. <lacht> gut, gut vorgemacht.
1: <lacht> ja, ich, ich auch so ein bisschen es ist wie äh, man will nicht hingucken, aber man muss. Nee, ich muss immer nee, ja. an diese Puppe denken nee?
2: bei diesem Meme. Diese mhm. Puppe, die so.
1: Ja, ja, genau. Diesen kleinen. Das ist ein Affen, ne? Ja, kann, so Ab, George ja, ja. Äh, ja. George. kann sein.
4: Kann sein. Bombastic Side Eye. Wird genutzt, um Verachtung auszudrücken. Mhm. Wobei ich von meinem Gefühl her nicht sein, es muss nicht nur Verachtung es kann auch einfach pure Verwunderung sein, wo man dann so rüber schaut und sagt so, oh, da gucke ich jetzt mal nicht weiter hin, aber ich gucke trotzdem mal rüber, so. Nee, ja, ich glaube, es ist mehr
3: so, wenn man irgendwie, wie man gegenü- einem Gegenüber hat, was irgendwie, was komisches sagt oder macht und dann guckt man so zur Seite. Das ja. neue Macht's Cringe so, quasi. Äh, also äh. es ist
2: wirklich nur auch wirklich mit Verachtung zu tun und nicht so mit, mit, ich sag mal, einer gewissen Distanzverwunderung. Nee, ihr kennt das, ihr kenn wirklich aus Kontexten, wo, äh darauf hingewiesen wird, dass eine Person sich verwundert, dass das gerade ausgesprochen wurde zum Beispiel oder so. Das ist immer so ein bisschen eine, eine Bewertung mit, mit... Okay, also äh, es immer, immer
4: okay, ist immer negativ kontinuiert das stimmt schon. Dann haben wir noch äh, Slay. Slay.
1: Ja,
4: ich glaube, dann haben wir sie, oder? Dann ist schon bei YOLO, genau. Ich finde es tatsächlich aber trotzdem ein bisschen besser als die letzten Jahre. Ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, dass so ein paar Sachen, da so, ich kann mir auf Log vorstellen, auch wenn ich es selber nicht gehört habe, darf er so, auf jeden Fall. Digger sowieso, Goofy, Kerlen ja, NPC und danach wird
2: es ein und dann wird es ein bisschen dünn. Mich wundern, dass äh, Legit nicht dabei ist. Also das hätte ich so ein bisschen mit, safe und Legit sind so zwei Begriffe, die ich immer mehr höre, wo ich gedacht hätte, das ist aufgrund der Häufigkeit, wie sie zumindest mir begegnen, eine Sache, die entsteht. Und die wunderschöne F- Fähigkeit von Deutschen literally nicht richtig aussprechen literally. zu können <lacht> und vor allem falsch zu benutzen. Aber ja gut, das machen ja auch alle alle ja. Länder der
1: Welt. Wo hört denn das Altersintervall auf für das Jugendwort?
2: Und das müsste ich nachgucken, wie sie gar nicht. Gibt
1: es ja ein Alter, dass äh, Werner Schulze Erde irgendwie sagt, wir haben 100
3: Jugendliche gefragt. Aber es bleibt eine Abstimmung. Ich glaube, die kontrollieren nicht das Alter bei den Abstimmenden.
2: Ich überlege sogar, ob die nicht auch eine Statistik am Ende haben, welche Altersgruppe von bis wofür gestimmt hat. Und also, interessant. also bei den Einreichungen der letzten Jahre bin ich mir nicht
4: so hundertprozentig sicher, ob es wirklich bloß Jugendliche waren, die eingereicht haben. Ja, schon mal so.
3: Prima, fetzig. Weil <lacht> Der Mittwochmann mit dem Frosch, war der dann jugendlich noch? Nee, der war auch schon älter, oder? Ja, der war auch schon älter. Also,
4: körperlich älter, geistig vielleicht nicht, so weiß ich nicht. Der kam ja von 4 oder?
3: Das, ja, das war ja ich so ein glaube. Typ, der das irgendwie dann auf Deutsch ins, äh, ins Mittwoch gebracht hat. Ach so. Hat.
4: Ja. So, da haben wir unseren Bildungsauftrag, was das angeht, dieses Jahr wieder erfüllt und wir freuen uns auf 2024 und zwischendurch nochmal irgendwann zu verkünden, dass ein dicker Juke vor des Jahres geworden ist. Was ist euer Tipp?
2: Kerlin, würde ich fast sagen. Oh, Kerlin finde ich super. Ja. Aber ich will was anderes nehmen. Damit. Ich nehme Slay. Aber ist das was, was ihr
3: nehmen würdet oder was ihr denkt, dass es wird?
4: Ja, das freue ich mich auch.
1: Ich denke, es wird Kerlin. Nicht, weil ich es selber nehmen würde. Ich würde NPC nehmen, weil ich das sehr witzig finde. Ich finde NPC
2: auch tatsächlich <lacht> ziemlich gut. Ich glaube auch, dass es Kerlen wird. Aber ich möchte nicht dasselbe sagen. Deswegen glaube ich als zweites, dass es Slay wird. Ach so. Es würde mich überraschen, wenn es Kerlen
4: wäre. Ich fände es gut, aber ich glaube es nicht. Dann nehme ich, darf er so. Darf er so? <lacht> Und es wird Goofy. <lacht> auch okay.
2: So, löschen wir diesen Link. Wollt ihr wissen, wie die schlimme Fingergeschichte weitergegangen ist, nachdem wir das letzte Mal vor zwei Wochen aufgenommen haben? Ja bitte, ich
4: halte mich schon mal am Stuhl fest. Ich versuche so... Nein, neutral bitte.
2: wie möglich. Nee. Mach so, wie du es mir gestern
4: Woche erzählt hast. Ich äh. finde, das hat jeder verdient.
2: Okay. Also, wir haben ja an einem Donnerstagabend aufgenommen vor zwei Wochen, wenn du dich richtig erinnerst, Hannes. Sehr gut. <lacht> ähm, und zwar wurde mir per WhatsApp während der Aufnahme schon von einer mir nachstehenden Person Nahelegt, dass ich mal meinen niedlichen Arsch zur Notaufnahme bewegen soll, endlich. Und ich dachte, was ist denn hier für ein Aufriss wegen dieses Fingers? Zur Erinnerung, äh, ihr habt einen eingewachsenen Nagel gehabt im Mittelfinger der rechten Hand und der ist dick geworden und dann ist die Entzündung quasi in Richtung... äh, nicht Mitte des Fingers, sondern Mitte des ersten Fingerglieds gewandert. Und als diese mir bekannte äh, medizinisch gebildete Person, ausgebildete Person sich diesen Finger angeguckt hat, meinte sie schon, die Entzündung ist geschlossen, die kann nirgendwo abfließen, du musst die aufschneiden lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Dann hatte ich jeden Tag den Eindruck, dass es schon weniger wird und dünner wird und dann habe ich einen richtigen Einlauf gekriegt, dass ich jetzt definitiv äh, zum Arzt muss. Und das war der Freitag vor zwei Wochen quasi. Und da bin ich dann hier um die Ecke äh, von mir, äh, da ist eine Praxis, wo eine Chirurgin drin ist, bei der ich mir einfiel, dass ich auch schon mal war und dort gehe ich hin. Morgens um neun, als die Praxis aufgemacht hat, zeige ihr den Finger und meinte, Mensch, hier ist die Empfehlung, dass man das aufschneiden muss, wie ist denn ihre Empfehlung? Und dann hat sie gesagt, das müssen wir sofort aufschneiden und mit so einem so, so, Ton, der mir zu panisch persönlich war. <lacht> ja, also ich hätte mit ein bisschen weniger Druck arbeiten können an dem Tag. Die Kollegin da meinte allerdings, wir haben kein, keine Kapazität. Sie kriegen jetzt eine Einweisung und gehen in die Notaufnahme, lassen sich das jetzt aufschneiden. Und hat mir dann erklärt, dass also zwei Dinge passieren können. Einmal kann es in die Lymphknoten der Achsel quasi wandern und es könnte eine Blutvergiftung werden. Also sie hatte sehr deutlich gemacht, daran sind Menschen schon gestorben und sie haben das schon eine Woche. So, ne? Das war also der Hinweis. Dann habe ich in der Notaufnahme nach sechs Stunden rausgefunden, dass sie gar nicht prior war mit so einem Finger, der nicht wehgetan hat und der irgendwie nicht, also nicht so akut war, wie sie tat und habe dann irgendwie bis, bis, weiß ich nicht, nach sechs Stunden gewartet und wurde dann aufgerufen und dann kam mir, also hinter den verschlossenen Türen der Rettungsstelle, kam mir jemand entgegen, von dem ich dachte: Ach Mensch, der Pflegepraktikant hat sich rausgestellt, ist der behandelnde Chirurg gewesen. Da habe ich erst mal gemerkt, dass ich in den Alter komme, wo ich nicht mehr einschätzen kann, wie alt die Leute sind und welche Fähigkeiten sie haben. Da kann ja schon sprechen, <lacht> so ein bisschen. Und dann meinte der zu mir: Naja, frag ich mich ja, warum man mit so was an einem Freitagnachmittag kommt. Habe ich geantwortet, ich sitze ja schon hier seit dem Vormittag. Und dann meinte er, nein, ich wollte ja nur sagen, es ist Freitag. Und dann dachte ich, oh, wir haben eine schlechte Stimmung. Wir haben irgendwie ein komisches komischen, komischen Karma miteinander. Und dann wurde ich in einen Raum gebracht, wo ich mich hinlegen sollte. Wo ich schon dachte, wieso hinlegen? Aber ich sollte mich hinlegen und die Hand quasi auf... die bitte die Hose aus. <lacht> ja, genau. rum frei. Ja, machen Sie sich rum frei. Und dann dachte ich, jetzt versuche ich mal wieder die Stimmung ein bisschen glatt zu ziehen, weil wir sind ja so ein bisschen aufeinander geprasselt <lacht> vielleicht.
1: Und viel los. <lacht> Heute früh ins Wochenende, ne?
2: <lacht> <lacht> nee, er meinte dann so, ähm, haben sie Allergien? Und ich meinte, Na ja, ich habe mal auf Penicillin äh, reagiert. Äh, allergiert ist einfach steht. <lacht> reagiert. Und sonst nur Heuschnupfen und die fände Problem, wenn sie jetzt einen Hund hier hätten. Und dachte, er findet witzig. Und dann meinte er dann irgendwie nur so, naja, nee, mich interessiert eigentlich nur Penicillin. Und dann dachte ich so, oh scheiße, das kann hier nicht gut gehen. Und dann ging er raus und dann lag ich nochmal eine Dreiviertelstunde, während ich merkte, dass er drei andere Patienten behandelt hat und glaube ich erstmal sich beruhigen musste. Ich hab, weiß nicht, was los war. Ich habe zu Armin vorhin gesagt, ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass Menschen komisch auf mich reagieren. Das ist wirklich ganz oft so. Und dann kam er wieder und dann hat er alles vorbereitet, sterile äh, Handschuhe, sterile Messer, dann hat er die braune Jodsoße quasi in die, in die Tamponaden, also wirklich, das ist so aus der Ferne spritzt und dann, die, die, der Strahl hört ja nicht mehr auf, die Tamponade war wirklich gut durch und dann waren die letzten Worte, die ich hörte, naja, ist ja totet Gewebe, da muss man nicht äh, be, betäuben. betäuben und Da dachte ich nur so, ist es wirklich totes Gewebe? Und merkte, wie er dann losschnitt. Und ich sag mal, es war nicht tot. Ich habe es sehr gespürt. Also es war dreimal wie, wie wenn man sich am Messer schneidet. Also es war dreimal so, dass ich dachte, Alter Im Nachhinein wurde ich auch aufgeklärt, dass das kein tote webe sein kann, weil tote webe ist dunkelschwarz und das war halt fröhlich durchblutet. Also er hat einfach in die Haut geritzt, ohne zu betäuben.
3: Vielleicht war es doch der Praktikant. <lacht>
1: genau dasselbe. Der
2: Hausmeister <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich, ich stelle mir aber gerade vor, wie er in der Dreiviertelstunde, wo du da liegst, so im, im Raucherraum irgendwie steht und irgendwie sagt, hey, ich muss gleich mal rüber zu E.T. da. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> ich dachte, er ist in der
4: Dreiviertelstunde so im Internet. Wie schneidet man das eigentlich auf? <lacht> das ja. Ist doch immer so rumgelaufen vielleicht. Natürlich,
2: gibt nur Fotos von mir wie ein zeige. So, aber das war noch nicht der schlimme Teil. Der schlimme Teil kommt jetzt. Und ich empfehle wirklich 30 Sekunden vorzuspulen, wenn es Wenn der Hannes zu krass war, dann jetzt 30 Sekunden vorspulen. Er zog eine dicke Spritze auf mit, mit Nazel und mit Jodsalz, nahm eine kleine Kanüle, die so zwei Zentimeter lang war aus Plastik, schob mir die in die Wunde und spülte einmal mit diesem Kochsalz in der Wunde aus. In oh, dem Moment nice. gab es einen Moment, wo ich also das war wirklich, wo ich dachte, wenn du jetzt nicht atmest, kippst du um, du wirst ohnmächtig. Atme, 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 weil ich wirklich nur angespannt an die Decke geguckt habe. <lacht> das hatte ich noch nie erlebt. Das da war hat er wirklich die Englein singen hören. Und dann kam die, der Hinweis, er muss noch mal schneiden, und dann hat sich das Prozedere noch mal wiederholt. Und das war wirklich die fieseste. Aber am Ende war bestimmt nur eine Viertelstunde dieser dieser eigentliche Teil. Der Vorteil war aber der, dass ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn beim Zahnarzt oder so betäubt wird, dann wartet man auf den Moment, wie es sich anfühlt, wenn die Betäubung weg ist mhm. und das braucht ich gar nicht mehr, sondern es hat einfach nicht mehr wehgetan. In dem Moment, wo der Druck raus war, war gefühlsmäßig mit dem Finger ab da alles okay. Und das war ein schöner Moment. Aber das ist jetzt fies aufgeschnitten und ich muss jetzt alle drei Tage zum Arzt und die guckt jetzt also alle drei Tage nach, ob ich am Ende das Pflaster, was ich jetzt täglich wechsle, und also ich muss jeden Tag Das desinfizieren, mit Jod vollschmieren und Pflaster wechseln. Ich kann super Pflaster, äh, Fingerpflaster mittlerweile. Also aus verschiedenen Arten von Pflastern kann ich verschiedene äh, äh, Verbände oder äh, Pflasterklebesituationen erschaffen. Aber das war die Situation. Das ist jetzt morgen zwei Wochen her. Aber ich musste das jetzt noch drei Wochen jeden Tag machen.
1: Und, Und der Nagel, hat der Nagel was abgekriegt?
2: komischerweise überhaupt
1: weil, nicht witzigerweise, als ich das letzte Mal hier war zwar Aufnahme hatte ich einen eingewachsenen Fußnagel und dachte aber, das gibt sich und ähm, hab das mit Ibuprofen aber in den Griff gekriegt weil mhm. das ist ja entzündungshemmend und war dann in Paris im Disneyland wo man sehr viel läuft und äh, dadurch ist mein Nagel irgendwie schief gewachsen also diese Entzündung ist weggegangen aber der Nagel war nicht mehr so ja. ganz in Ordnung und das ist jetzt erst rausgewachsen okay Jetzt ein Jahr später quasi. Also nicht die Entzündung, sondern der Nagel ja. hat sich jetzt erst wieder in seine ursprüngliche Form äh, hingewachsen.
2: Ach, das sind schon, du meinst nicht das letzte Mal, als du hier noch dazugekommen bist, sondern nee, das. Letztes Jahr im August. Okay. Ja. Oh.
1: Wie wie muss ich mir das, äh, wie muss ich mir, also du hast einen Spannungsschmerz quasi gehabt. Ja, ja, äh, der war dick und, und der. Der hat, dick der hat gebrannt und dann hat er reingeschnitten. Ja. Und du sagst, das tut weh, aber das ist doch der Moment, wo, de, wo der Spannungsschmerz dann weg ist. Da hast du, also du hast aber Schnittschmerz, aber du hast. Naja, der Benutzer aber ein Skalpel oder hat ein Brotmesser genommen.
4: Ja, aber tut er trotzdem
1: weh.
2: Aber das ist, ist genauso, als würdest du dich am Messer schneiden. Das ist richtig. Also, wir können das nachher mal machen, wenn du möchtest. Ja, klar. <lacht> Ritzen! <lacht> uh. Nee, also es ist wirklich, wirklich wie schneiden. Es ist wirklich, ist jetzt nicht so, dass du das nicht merkst, dass der schneidet, auch wenn der Skalpel super scharf. Es War sogar so ein, so ein, ähm, Anbrech, steril, Skalpel, was er danach wegschmeißt. Skalpel reißt, ja. Das war der Schmerz, sage ich Aha. dir. Ja. Skalpell reißt.
4: Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich aber auch nicht, aber ich stelle mir vor, dass das ist halt es halt nicht so
1: scharf hält so auf. Also du kannst das so scharf machen, wie du willst, und Skalpell ist jetzt nicht, dass das wie so ein Laser Ach so. einfach so eine harte Schnittkante macht, sondern es zerreißt schon die Haut ein bisschen. Ja, und das tut weh. Okay, und dann habe ich es mir ja selber hergelitten. Mhm.
4: Also meine Ekel letztes Mal war wirklich, als er beschrieben hat, wie das mit den Röhrchen funktioniert hat. Da wo, wo oh. einige geskippt haben, vielleicht. Ja, genau, deswegen möchte ich es jetzt nicht nochmal sagen. Aber das ja. hattest du letztes Mal Irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt ausführlicher, ich kann es auf jeden Fall besser bildlich vor Augen als gerade eben. Ja. Vielleicht da kann ich den auch den nicht sagen. so Ja, okay. Das ich, das, vielleicht möchte ich auch gar nicht so doll dran denken, aber da war es mir schon ein bisschen schwummerig, sage ich jetzt mal. Naja. Gut, aber sonst sind wir alle jetzt also alle halbwegs wieder verheilt.
3: Naja. Hand ist Hand. Ich kann jetzt besonders gut eine Hand verbinden mit Zuhören.
1: Ich habe mir zwischenzeitlich, hatte sich eine Tätowierung bei mir entzündet. Das ist auch ein sehr widerlicher Schmerz. Weil? Weil es hier auf dem Handgelenk war und es war Winter und da habe ich einen dicken Pullover getragen und er hat die äh, Zugfahrt auf dem Rückweg von Hamburg nach Berlin, äh, hat hier drauf gerieben. Das war genau diese Tätowierung. Da sieht man sogar die Narben von der der Entzündung und äh, das war quasi instant entzündet, als ich zu Hause angekommen bin.
2: Ich brauche ein bisschen Kontext, weil ich mich da nicht so auskenne. War das äh, neu? War ja, das ja, Frisch, gestochen? Okay. Ich dachte, wenn du tätowiert bist, macht die Haut irgendwas anderes und dann kann Reibung schneller zu Entzündung führen. So hat es gerade für mich sich angehört. So ist das auch, ja. Ach wirklich? Ja. Tattoos können sich schneller entzünden als, als Haut, wo kein Tattoo ist. Also kommt. nee, wenn sie frisch sind, wenn sie, frisch sie sich sind. natürlich okay. schneller entzünden. Ja.
1: Jetzt kann da nichts mehr passieren, aber das war sehr unangenehm. Das ist auch eine Stelle, die sich sehr viel bewegt.
2: Ja. Nicht geil. Nicht geil. Kann ich bestätigen.
1: Ja. Aber ist dann auch wieder normal geworden, einigermaßen.
2: Nice. Ja.
3: Hat mehr
1: weh getan als das Stechen.
3: Kann ich mir vorstellen.
4: Wenn ihr eine Pizza wischt. Best- also... Okay, hat er Cut. Ein skype cut Hat er Riss. Wenn ihr eine Pizza wischt. Und die Antwort, ich esse die Pizza eh auf oder gebe irgendwas weg, geht nicht. Es geht darum, es bleibt Pizza am Abend übrig. Warum auch immer, was die Situation ist. Man geht weg. Äh, ja. Es brennt. Man muss den Nachbarn helfen. Es bleibt Pizza übrig. Ja. Und man sagt sich, die esse ich heute nicht mehr, die esse ich erst am nächsten Tag. Ich weiß, sehr unwahrscheinlich, aber wenn. Pizza in den Kühlschrank und am, sein zum Frühstück essen oder draußen stehen lassen und dann zum Frühstück essen.
2: Ähm, kommt auf die Pizza drauf an, aber Tendenz draußen lassen. Also die Lieblingspizza, die ich habe, ist von Dominus, die heißt irgendwie Grüner Garten oder irgendwie so. Da ist nur Gemüse drauf, die lasse ich immer draußen stehen. Dann, ich, äh, dann esse ich nicht kalte Pizza am nächsten Tag. Das ist deine Lieblingspizza? <lacht> ich liebe diese Pizza, ich kann das nicht erklären. Grüner Garten von Dominos. Ja, ich liebe die. Okay, jetzt wird die gegoogelt. Ich, ich, ich glaube, da sind kleine Tomaten drauf, da sind Cherrytomaten <lacht> drauf, da ist Brozzoli drauf. Es gibt, äh,
1: bei mir hängt es davon ab, wie viel Gemüse auf der Pizza drauf ist und wie fettig die ist. Es gibt ja zum Beispiel die Caprese. Von Dominos. <lacht> Aber es gibt auch andere <lacht> Es gibt Pizze auch andere Pizza. Ja. Ähm, die ist relativ fettig, weil da so viel äh, Pesto drauf ist. Pesto, ja. Und die stelle ich in den Kühlschrank. Weil da habe ich auch vor, die nochmal warm zu machen, weil dann schmeckt die erst wieder richtig gut. Und wenn zu viel Gemüse drauf ist, finde ich ein kaltes Gemüse ekelhaft.
2: Nee, das, das liebe ich. Es gibt eine andere, die ich mal probiert habe, da war so Hollandaise drauf, die würde ich nicht über Nacht draußen stehen lassen. Äh, nee. Ja, stimmt. Soweit geht dann nicht.
1: Die Bombe geht gut kalt von Dominos. <lacht> Probiert
3: mal. <lacht>
2: die mit, und wenn äh, ihr jetzt drauf? mit Curry, Huhn Na, und, guck an, und Ananas und auf,
1: Feta oh. mache ich noch extra drauf.
3: Ich äh, will noch kurz einschmeißen. Bei fettrechner.de hat die Grüner Garten von Dominos 0,2 von 5 Sternen.
2: <lacht> <lacht> Weil viele Transfette bei sind. Okay. Ich klick mal ist nicht ja auf. Nee,
1: Gemüse hast du gerade gesagt? Eine Versteck auch nicht. Das ist ja quasi eine
2: Quiche. Ja, die müssen wahrscheinlich Geschmack drin kriegen und deswegen ist die Frage. Ja. Wir sind versteckt, mal. Äh. Also meine Antwort: Warm lieber. Also eine Nacht nur draußen. Äh, draußen stehen. Nee, die lassen. Frage war Kühlschrank oder auf der Theke, ja. Ja, also
4: draußen stehen lassen. Also
2: hier
3: im, im Raum stehen lassen oder Kühlschrank sozusagen.
1: Meistens esse ich tatsächlich eine Margarita und die lasse ich dann draußen stehen.
3: Äh, äh, also äh, trotz deines äh, Disclaimers, ich glaube nicht, dass ich schon mal Pizza aufgehoben habe. über Im äh, äh, Zweifelsfall bist du mal irgendwo
4: hingekommen, wo noch Pizza übrig war vom Vortag, wo du nicht eingeladen warst und hast da mal ein Stück geschnabuliert. Und dann müsste ich
3: dann für den Menschen, der die übrig gelassen hat, antworten.
4: Nee, für dich. Oder du sagst von mir, oh, die lag draußen, das war voll lecker. Oder, oh, hier ist noch Pizza im Kühlschrank, kann ich ein Stück? Ja, nimm dir. So nee, die, aber ich glaube ich, nie wieder. Nee, ich
3: glaube, ich habe das Gefühl, ich würde es, egal was, im Kühlschrank legen und äh, mich stört dann auch nicht, dass der Käse so hart ist. Es ist ja dann eine kalte, alte Pizza, aber generell Pizza frisch.
1: Würdest du die Pizza im Karton lassen, zuklappen und in den Kühlschrank packen oder würdest du die auf den Teller packen, dann Folie drüber und in den Kühlschrank oder die Pizza auf den Teller packen und in den Kühlschrank?
3: Im Karton wäre mir zu groß, weil der ja normalerweise für mehr gemacht ja, viel ist als die ja. Reste, äh, deswegen eher auf den Teller. Ohne Folie? Ohne Folie. Zu faul für Folie. Also wenn in den Kühlschrank, dann auf jeden Fall mit Folie. Mhm.
4: Meist aber eher so zum Schutz der anderen Sachen, die da rundherum sind. Ja. Oh.
1: Das stimmt. So eine Thunfischpizza kommt im Kühlschrank. Ja. Hm.
4: Und äh, aber lieber eigentlich draußen liegen lassen. Wo, also ich habe den Zustand auch eher nicht, dass sie am dass die nächsten Tag überlebt, überlebt hat, sondern eher, dass man am ich sag mal späten Nachmittag äh, Pizza aß. Und dann kurz bevor man so denkt, heute ist der Tag aber auch rum, da ist sie ja praktisch schon aus Zimmertemperatur kalt,
2: dann die auch immer gegessen hat. Nee, meine Frühstückspizza kommt immer in den Kühlschrank. (lacht) (lacht) Ja, ganz wichtig an der Stelle, der Pizzakarton kommt in den Restmüll. Nicht in den Papiermüll. Das habe ich von dir gelernt. Seitdem mache ich das auch so. Vorher habe ich es nicht über ein Glas geboren. Das ist immer das Klischeebeispiel klischeebeispiel für, wenn Essensreste dran sind. Aber ich hatte ja mal einen Streit in meiner Ausbildung mit, also ein Streit ist zu viel, aber mit meinem Küchenchef, Kampf. wo wir so eine, genau, wir haben uns geboxt, <lacht> äh, wo wir diese Plastikpackung, wo Butter oder Margarine drin ist, äh, wo er mir erklärt hat, die kommt nicht in den gelben Müll, sondern das ist halt so der Inbegriff von, äh, die ist nicht sauber, die muss in den Restmüll. Wo ich mich dann langsam gefragt habe, aber wozu gibt's es denn den gelben Müll?
1: Gab es in den ern schon gelben Müll? Na,
2: Entschuldige bitte, wie alt bin ich denn? 27,
4: <lacht> nee, glaube ich. Aber, und es war
3: der grüne Punkt ja, den gab es schon. Aber beim grünen um, Punkt, ja? äh, die er grüne Punkt wenn der wiederverwendet wird, dann wird er doch da ausgewaschen. Das ist jetzt beim Papier nicht möglich, deswegen beim beim Pizzakarton tatsächlich. Aber ich meine, auf dem Joghurtbecher steht da drauf, kommt in grünen Punkt und da, den wasche ich ja nicht aus, bevor ich den wegschmeiße.
2: nee mache ich ja, Joghurtbecher wasch ich auswendig. Ich nicht. Ja, ja, ist doch, äh, möchte ich dich nicht angreifen. Ne, ne, Sage ich äh, non, non-judgmentally.
4: Wir haben halt nicht so viel Zeit, um so Joghurtbecher auszuwaschen. Aber
2: wir haben ja auch schon hier festgestellt, dass ich jemand bin, der wie äh, am Ende auch, äh, ich sag mal, Bier oder oder so Flaschen, damit die nicht stinken, Einmal so ein Heimer bisschen ausspülen. Ich habe so ein bisschen den Drang, so, dass es nicht stinkt bei mir in der
1: Wohnung. Also das wenn ich Joghurt esse, dann plane ich eigentlich schon den Weg vom Kühlschrank zum Mülleimer. Und in, in dem Zeitraum wird der Joghurt dann aufgegessen und bin direkt <lacht> weggeschmissen. Ah, Lecher.
4: okay. Wie <lacht> mit so, äh, wie heißen die kleinen zwerge Fruchtzwerge. Sechs Stück und dann gleich in den Müll. <lacht> ja. Weil wenn man erwachsen ist, braucht
2: man halt dafür einen Löffel. Und was Arbeiten jetzt meint, es der große Bauer. <lacht> Ich alles nicht,
0: oh Gott, ja.
3: <lacht> Aber Deckel komplett abziehen, bevor der in den Grünpunkt kommt. Nicht dran lassen. Ja.
4: Ich bin erstaunt, wie viele Leute, die bei uns im Haus den Glasmüll wegbringen, ohne von ihren allen möglichen Flaschen
3: und Gläsern die Deckel abzumachen. Na, no, das macht man auch nicht. Mache ich auch nicht. Das ist doch anderer Müll. Nee, das kommt, kommt in Glasmüll rein ist ja wie bei so einer Weinflasche, die zum Aufschrauben ist. Da ist dann ja unten auch noch auch, so ein Metallstück ja. dran, unterm Deckel.
1: Das Etikett müsstest du ja auch abmachen eigentlich.
3: Ja.
2: Da kommen wir zum Teebeutel langsam. Den, ja, Dem, dem otto okay, ja. <lacht> ja. Ich habe
4: wirklich, äh, also ich gehe halt so nach runter und dann mache ich halt immer Schraub ab, zack, das kommt da in den gelben Müll oder was auch immer rein. Und, und ja, Glasmüll wird getrennt und ausgespielt später.
2: Das war guter Punkt. Boah, ist, nie ist wieder. Ja? Nee, ich sag mal, du? es gibt auch irgendwo, habe ich mal... Also das müsste ich nochmal nachlesen. Man kennt meine Quelle nicht, dass man kaputte Gläser und so Sachen auch nicht in den Glasmüll schmeißen soll. Womit denn dann? Weil es ein anderes Glas ist. Weil es ein anderes Glas ist und in normalen Ach Müll. so, ich dachte, weil du kaputt. Ach, kaputte Gläser,
3: Ka-Kam. ja. Ja, so ein Trinkgläser. Mit ja, ja.
1: Aber wenn man so eine Flasche reindonnert in den Glasmüll, das geht ja auch kaputt.
3: Ja, es wird geht ja um Trinkgläser. Es geht darum, dass es eine andere Art von Glas ist. Und das ah, hier ist eine andere okay. Art von Glas als diese. Ne? Also
2: okay,
1: weil wenn ich das hier wegschmeiße, dann wissen die in der Glasfabrik, denken sich, sich, nee, was sollen wir jetzt damit machen, was sollen wir da reinmachen oder sowas <lacht> So genau
2: verstehe ich's. Also ich Ich kann es ja einfach so genau nicht sagen, was das bedeutet. Vielleicht macht's einfach was mit dem Material, was sie neu einschmelzen wollen, danach. Hm. Vielleicht macht es poröser oder.
1: Das kann sein, ja. Kriegen sie nicht nochmal so schön hin hier, so ein Fliegenglas.
2: Also
4: fliegen drauf. Ist, ist, ist ja spannend, ich habe ganz kurz einfach mal geguckt, was, ob es da eine Regel für gibt. Und die eine ist, äh, grundsätzlich müssen Deckel nicht a- a- abgenommen werden. Denkt man sich, ja, ja, hier habt ihr jetzt eine einfache Lösung oder für euch, ja, wir haben es schon immer richtig gemacht. Nächste Antwort, <lacht> äh, als ich geguckt habe, soll man den Deckel abmachen, steht hier, du solltest den Deckel vor den Entsorgen entfernen. Tatsächlich ist es so, dass moderne Aufbereitungsanlagen Deckel aus den verschiedensten Materialien aussortieren können. Der Nachteil ist aber, dass es deutlich mehr Energie kostet. Also wenn du kein Umweltschwein Aber sein Moment, willst, dann du muss ich
1: die Energie aufwenden. Nee, die genau, ist ja
2: deine Menschenenergie, da kriegst du Muckis von. Aber Moment, dann ist ja quasi, habe ich gelernt, musst du dir auch in den gelben Müll schmeißen, weil das sind, da kommt, da kommen äh, Metalle, also hier, äh, wie sagt mhm. man denn? Metalle. Ich sag jetzt mal Metalle rein und die machen ja auch nichts anderes. Also die haben ja denselben Aufwand wie die Flaschen Glaub, die, sind
4: schon, die sind schon getrennt, die machen bloß noch ihr Plasterzeug, werden die mit die Glasleute da stehen, oh, lauter Deckel erstmal aussortieren und dann muss das erstmal wieder zum großen Plaster- oder Metallhaufen gefahren werden.
2: Ich habe gedacht, dass das, das, das Glasförderband, genau wie das äh, gelbe Punkt, äh, ne grüner Punkt, gelber Sackband, äh, Sack. einfach einen Magneten haben, also dass sie mit Magneten arbeiten. Das funktioniert bei Plastikdeckeln von Nutella zum Beispiel auch ganz gut. Nee, also ich glaube, das
4: ist halt einfach. Ähm, oh, okay. Wenn okay. wir das Sehr Thema fein, wechseln. Ja, also ja, ich ja, habe ja. auch den Eindruck, mir war es gar nicht so wichtig. <lacht> mir war es gar nicht so wichtig, aber jetzt, wollen wir drüber reden, ich habe auch nicht drüber gedacht, weil ich habe, äh, neulich stand vor der Situation, halt, also ich wollte halt los und dann so, ah, ich doch mit runterbringen und so, halt meinen Scheiß und so, das dauert dann halt immer fünf Minuten, wenn du da unten stehst. Und da oh. habe ich irgendwann hab gedacht, so, meine Fresse, das muss doch eigentlich auch anders gehen. Und habe dann halt Müll, reingeguckt, dachte so, naja, die Hälfte der Leute hier scheintet so zu machen. Richtig zu machen. Aber hier zum Beispiel die Glascontainer, die am Arzweiler am Platz stehen, da hast du ganz häufig, dass ähm, auf dem Müll, äh, die sind, also die großen draußen dass oben halt lauter Deckel drauf liegen mhm, stimmt. und das äh, Glas reingeschmissen wurde. Die so Leute das halt
3: abdrehen. Aber Armin, wenn du den Deckel abgedreht hast, nimmst du dann dieses Gummi, was hier so drin ist, raus? Nee, es ist ja der selbe gelbe Müll. Aber die müssen es ja auch trennen. Ja, aber das ist ja der gelbe Mülltrennungsanlage. Ja okay. Du wirst ja Energie sparen, wenn du es vorher rausnimmst.
1: Also bitte,
4: Okay, bitte, bitte, bitte aber die Idee ist, ja, dass du bei den grünen, also ne, du, machst, du machst jetzt dein nutella glas schönes Beispiel, es hat Glasdeckel oben drauf, dann machst du das ab. So, dann müsstest du vielleicht, wenn oben noch so, so, so ein Heft Karten. drin ist, dann musst du es natürlich auseinander machen. Das Heft muss dann, nachdem du die Klammern rausgemacht hast und weggemacht hast, in den Papiermüll machen und das Glas kannst du dann in den Weißglasmüll aber machen. Aber gerade beim Nutella? Aber, das, das das heißt einfach in den Glasmüll machen würdest, das kommt bei der Glascontainer an und da steht dann halt jemand sagt, Oh, das muss ich jetzt trennen. Mach deine Arbeit. Das ist ja schon mal Energieverschwendung, weil es ja woanders passiert. Und der. Plastikmüll und die kleinen Metallnupsis von dem Heftchen müssen in einen großen, großen LKW mit vielen Rädern und Qualm zum Plastikmüll gefahren werden und das äh, Heftchen, was da drin war, in den
3: Papiermüll gefallen fahren werden. Zwei glaub, LKWs, die du versaut hast damit. LKW. Ich glaube, die Anlage, die die Deckel von den äh, Dingern trennt, die macht das viel äh, besser als du, weil die Haut einfach das Glas kaputt <lacht> und der Deckel fließt frei weg. Was? Ich dachte, ich Spiele das auch so benutzen, das ist normal. Deswegen kann man das Nutella auch
2: draußen kleben lassen. Deswegen habe ich mich immer gefragt, warum es Pfand gibt.
1: Ich glaube, du lernst mal ein Instrument, Armin, damit du beschäftigt
2: bist. (lacht) Ich will nicht, dass Armin jetzt in diese Ecke gedrängelt wird. Armin, mach dir keine Sorge. Ich finde es gut, dass du das bis jetzt immer abgeschraubt hast. Nils ist doof, nicht ich. Na klar. Du hast dir ja auch was dabei gedacht. Ja. Ah.
4: Ist ja nicht so, als hätte man ein Glas in der Tasche oder so. Der Wille zählt.
1: Armin, hast du Appetit vielleicht? Hast du vielleicht ein Glas in der Tasche? Vielleicht? Worauf hast du denn Appetit?
4: So Jorken wäre jetzt geil.
1: Hat der Jorken bei? Na, sag mal. Ich habe Jorken mitgebracht.
4: Ich finde, es, ist, es, es, es könnte, würde ein sehr schöner Brauch sein, wenn wir es A schaffen, in den nächsten Folgen also unglaublich ne? viel Jorken mit zu Weil das dann nämlich sozusagen die Ei Teil 2 wäre. Und es wäre auch ein schönes Gastgeschenk. Wenn wir äh, Menschen <lacht> immer jurken.
1: Ist ja dann, mein zweiter vorne. Hättest du gerne eine,
4: eine Jabel?
1: Ich dachte jetzt an Zahnstocher oder sowas, weil das sind sehr kleine Jabel. Zahnstocher
2: habe ich nicht, ich habe nur diese kleinen Kuchengabeln. Hier, eine Kuchenjabel.
1: Ich wär, wär, willst du zuerst oder Hannes?
3: Ach, weiß ich nicht, Digga. Mir ist auch ich, auch. Ich,
4: ähm, <lacht> du machst gar keine, keine
2: Hat er ich nicht Jurken? Ich mag schon, aber um, ist das ist hier
3: hier auf eine Firma? Also Ach, wir sagen mal, die,
2: die sind von Kühne, Conditions. Ne? Conditions. Das genau. liegt heißt, doch einfach vier Gabel auf dem Tisch und dann guck mal.
3: Wo kommen die denn her? Hamburg. Uh,
2: Hamburg, da haben wir sind heute regional, ne?
4: Okay.
3: Von Karl Kühne aus Hamburg. Ich meine, wenn es Spreewald-Joken wären, vielleicht, aber so. Muss bist du, mal bist du das so ein
4: Lokalpatriot? Nein. Ich probiere das jetzt mal, was Nils hier total lieb mitgebracht hat und uns schenkt.
2: Ich probiere die nachher. Ich habe jetzt ja kein Bedürfnis. Lass schmecken. Man merkt, die Raucher sind am Rauchen. Die, Die. <lacht> Die, Die ehemaligen Raucher sind am Kornischen. Sind das sind Jute. Das sind Jute, ja. Die mit dem Mais. Könnte
1: ein bisschen mehr knallen, oder? Sauer sein, meinst ja. du? Ja. dass das Glas nicht so groß ist. Hm. Ist nicht so viel Saft. Okay,
4: oder? dann ist der Joken-Content anscheinend hiermit beendet. Aber es ist mit Kräutern
1: verfeinert. Sehr lecker. Dachte, Danke, das Nils, dass das das du uns das als Gast geschenkt hast.
2: Oh. Sag mal Nils Und
1: wenn das Wasser übrig bleibt, dann kann man richtig schön den Tisch damit einbeizen
2: Das wäre ganz lieb Oder trinken Nils, hör mal Wie lange bist du schon Berliner eigentlich? Zehn Jahre Zehn Jahre? Hm. Hätte gedacht, dass das auch länger ist Weil ja Frank war neulich da mhm. der, der, der Hallenser Frank
1: Ja, Ja, ich kenne Frank, ja
2: Genau wir haben uns der, ja
1: über euren Podcast kennengelernt, tatsächlich.
2: Der erzählte gerade, dass er länger in Berlin schon lebt, als er woanders gewohnt hat, quasi. Und da hatte ich jetzt gerade nur den Gedanken, weil du so Berliner bist, wisst ihr? Wie lange hm. ist das jetzt wohl schon so? Zehn Jahre, ja. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu den zehn Jahren. Das ist ja dein Jubiläum jetzt nee, das so. war letztes Jahr. Ne? Okay.
1: Sagen wir mal elf Jahre. Okay, sagen wir elf Jahre. Doch, 2012 bin ich glaube nach Berlin gezogen.
2: Mhm. Ja, ich warst du ne? da?
3: 25, 26? Wo hast du denn vorher gewohnt? Halle an der Saale. In Köthen oder?
1: In Köthen habe ich nie gewohnt. Wollte ich auch nie. Nur studiert? Habe ich nur studiert, ja. Aber ich hatte damals schon eine Freundin in Berlin. Deswegen cool. war ich recht, relativ häufig in Berlin. War man in Halle ein cooler, wenn man eine Freundin in Berlin hatte?
4: Oder war man eher so ein
1: Nee, ich glaube, also das passt vorne und hinten nicht zusammen, dass man cool ist, wenn man in Halle. Wohnt. Hast du gesagt? Ich meine ja auch in, in der Grube der Hallenser. Nee, das
4: war eigentlich relativ egal. Küten an. Aber war das dann
3: nicht so, wie wenn man in Amerika sagt, meine Freundin, äh, ich habe nur Freundin, aber die wohnt in Kanada? Dass die Leute dann nicht glauben, dass man eine Freundin hat? Dass man nur erzählt, dass man eine hat? Und sagt, nee, mein, die wohnt meine, in Freundin, Kanada?
1: meine Freunde kannten alle die Freundin. Ach so. Ja. Hm. Muss halt Frank so erzählen?
2: Nö, also das war, das war eigentlich alles, das war aber Frank war, war hier und das wollte ich erzählen, Et auf einmal klingelte es an der Tür und da stand dann eine Frau, die mit mir Englisch. Ich oder in der Hand, sah aus wie du. Klotz, ich ich, äh,
1: ich gehe zur Tür und wundere mir, nee, mit, mit immer jetzt auf zur
2: Tür. Ich, aße, ich, ich saß da und aß Klops, ja. Nee.
1: ich sitze da und esse Klopps, mit immer klopft. Ich kenn's nicht, kennst du's? es? Ja, klar. Ich stehe so, auf und wundere mir wird immer jetzt auf die Tür. Auf
2: immer was auf die Tür. Ich gehe raus
1: und kieke und wer steht da?
3: Icke. Wer steht draußen? Icke. Wer
1: steht draußen? Icke. Also. Es war früher mein mein Lieblingsbilderbuch, das hat meine Oma mir, glaube ich, dreimal am Tag vorlesen müssen. Habe ich so, so ein ganz kleinen aus Pappe. Ja. Gut, Frank?
2: Nee, jedenfalls klingelt es an der Tür. <lacht> Das du essen. Essen. Drei. Na, das schnell raus. Äh. Egal. Jedenfalls war da eine Frau, die ich nicht kannte, die mit mir Englisch sprach. Und ich, also wir haben hier eine Wohnung, wo ich den Verdacht habe, dass das ein Airbnb-Dings sein könnte. Und die meinte nur so, äh, sie hat ein Problem, weil sie hat, ähm, sie hat eine Dose gekauft mit dem Schniepi dran und der Schneepi ist abgebrochen, ob ich wohl mal einen einen, einen, einen Dosenöffner hätte. Und da musste ich eine Sekunde überlegen, da stand ich mit dem Stinkefinger da, und da musste ich kurz überlegen, habe mein, mein äh, Dosenöffner gefunden, und dann sagte sie noch so, oh, der ist aber... Der, der geht aber durch wie Butter oder also sie meinen wie sie ist ja super super scharf Through dann habe like ich überlegt butter. wie oft habe ich denn den überhaupt benutzt und ich glaube ich habe den noch nie benutzt weil ich eigentlich weil ja mittlerweile alle Dosen einen Schniepi haben also ich hab, kann mich nicht erinnern wann ich meinen einen Dosenöffner benutzt habe Na jedenfalls hatte sie sich bedankt ging und dann klingelte zehn Minuten später dass der Schniepi von der anderen Dose auch abgegangen und dann musste sie also nochmal den,
1: mal den der Dosenöffner ist kaputt <lacht> der, der, ist jetzt der
2: Dosenöffner gebraucht der, der ist nicht mehr scharf was war von eine Dose Kisha-Absen. Hm sie äh, Humus jemand? Ich habe nicht gefragt, ich sage, Schade. Ich wollte ihre Privatsphäre da nicht. <lacht> was das? Es, das ist sehr invasiv. Ja, ja. Ja. Da bin ich, da ist mir das heilig. Ja. Ja.
1: Und was ist denn das für eine Dose?
2: Fischer ja, Erbsen und Ananas, was vielleicht. soll das denn werden?
4: <lacht> Machen Sie sich hier so eine Pizza Bombay oder was? Nee, Humus dabei.
2: <lacht> Aber die lasse ich draußen, die packe ich nicht in den Kühlschrank heute Nacht. Ich hätte eine kleine Quizfrage noch vor oh, der ich hab Pause mitgebracht. Das
4: sind immer toll, ich mag Quizze.
2: Muss jetzt Pause? Naja, wir, wir, sind wir, jetzt gerade gerade dem, Parton, wir sind jetzt ja. gerade in, in dem Bereich, wo man langsam drüber nachdenken kann. Wir machen erstmal das Quiz und gucken mal, wie weit das geht. Ja, los. Wie sieht's denn aus, die Band, die Ärzte? Wer, wer war Fan in der Jugend? Wer ist heute noch begeisterter Hörer? Ich kann meine Hände gar nicht so tief machen, wie ich möchte. Ja, ich war auch nie, also großer. Ich mochte ein, zwei Lieder, aber wie ist bei euch? Ich hab die früher Janne gehört, ja.
3: Hm? Ja, ging so. Aber. Habt den Film gesehen, hier, Richie Gita, kennt ihr den? Nee. Äh, so ein Ärzte Von 83. Äh, alt, ja, ich glaube, die haben den gemacht, bevor die die Ärzte waren. Ja. Oh, da haben
4: die gehen wie ein Ägypter gespielt drin, oder? Kann, Kann sein? sein, ja. Ja, da, das war da das einer der Songs, die ich mochte.
3: Auf der, auf der Wilmersdorfer, auf so einem Haus, da so, eine, äh, so ein Dach, so ein altes Haus, wir sie nicht, aus den 16ern oder 15ern. Äh, und da haben die oben drauf gespielt, in dem Film denke ich immer an den Film, wenn ich da dran vorbeilaufe.
2: Habe ich Ausschnitte in einer Doku gesehen, als die, die haben noch jetzt so eine, nicht Abschiedstour, aber so eine Tour gemacht die letzten Jahre, die, wo sie allein in Berlin glaube ich 20 Mal in verschiedenen Locations also Wo sie die haben. kleineren Clubs gespielt haben. Mhm. Auch, ne? ja. mhm. Und ich glaube, zu dem Anlass gab es eine Doku, ich möchte sagen, auf artig, weiß ich nicht, aber da habe ich Ausschnitte aus dem gesehen. Ich habe eine Frage über die Ärzte mitgebracht, und zwar, die Ärzte haben eine Mini-CD rausgebracht, die anstatt 20 Minuten, 40 abgespü- abgespült, habe ich geschrieben, abgespielt werden konnte. Egal. <lacht> Vom ja zum Fragensteller. Wie haben sie das gemacht? Der Armin sagt äh, Linke Spur, rechte Spur. Oh, das ist ja halt blöd hier Laufen hier. Easy, ne? War nur ah. Mono-CD. Ich habe das... Ja. Ich habe dit, hab also, überlegt, was kann man machen?
4: Doppelt geht bei CD nicht, also links, rechts...
2: Ich habe so eine amerikanische Technik-TikTok-Gruppe gesehen, die zehn Minuten überlegen muss War mussten, das so vier Leute? Sehen. Ja.
4: Einer Tom ist Thomas, Tom Scott und das sind Briten, aber es ist total geil. Guter Podcast, empfehle
2: ich dir. Und, und da kam die Frage vor, und ich dachte, ach, das ist ja witzig, das nehme ich mal mit. Ja, aber die haben es so gemacht, dass sie Monat gespielt haben. Du konntest dann mit einem Stecker die eine Seite und mit einer anderen Stecker die andere Seite Und ich glaube, es war ein Teil einer 3CD-Box, das nämlich ist der, so der, oh, der ist pff. Pff. Wir wollen. Nee, nur nee, nee, nicht. Pff. Aber ich
1: finde es richtig charmant raffiniert so.
2: Ich kann mal kurz vorlesen. Es ist das es ist eine, ein Album, das heißt, wir wollen nur deine Seele und es war eine dreifach CD Box und da steht irgendwo später, das habe ich schlecht vorbereitet, aber es wie immer. Als Zugabe wurde eine Mini CD mit dem Titel Invasion der Vernunft gepresst auf die nee, auf der die Ärzte in Mono rund 40 Minuten Sprüche 2 aufnahmen. Auf dem linken und rechten Tonkanal sind jeweils über 20 Minuten Konzertansagen der Band zu finden. Ach, das ist Ach ja ganz so, geil für Konzerte. Okay. Ja, ja, für Ansagen dann, dann ist das geil. Das auch.
1: Aber für eine normal gemixte CD, doof, weil du Gitarren... Nur links. Ja, äh <lacht> <Ja>. <lacht> weil du willst ja, damit Gitarren geil klingen, musst du ja immer links und rechts so ganz weit außen haben.
2: Das kann ich nur als Fakt hinnehmen. Das ist aber ja. interessanter
1: Aber ich, ich finde es trotzdem geil, dass die äh, dass sie aus, aus, aus einer Limitierung, aus dem Korsett quasi, dass dass das so die Kreativität beflügelt, einfach mal... Doppelt so viel Inhalt, ja. das finde ich total geil, das ist der absolute DDR-Gedanke. Und ich fand es total süß,
2: weil die weil die <lacht> nämlich, weil die die nämlich, überlegt <lacht> haben, ob ob diese CD-Player die Möglichkeit hatten, dass man da irgendwie rückwärts abspielt oder ja. dass man die dann doch umdreht und dass da eine Spur ist. Und ich dachte, dass das vielleicht ein bisschen mehr passiert hier, aber dass du gleich drauf kommst, ist ja auch schön. Also, hätte ich, ich mir raten. Hast
4: nee, du
1: nicht ja, Bass gut. gespielt? Warum weißt du sowas? Das ist links und rechts. <lacht> <lacht> aber
4: ich es total spannend, weil, was halt spannend, ich find's lustig, dass du gerade drüber sprichst, über Getan ganz weit außen und Bass so in der Mitte und so ein kam. Ja. Ich kann mich, erinnern, als wir irgendeine Platte aufgenommen haben, war Basti, unser Schlagzeuger so von wegen, er möchte, dass das Schlagzeug so gemixt ist, dass es so klingt, als wie wenn er dahinter sitzt. Vom Publikum aus oder vom Schlagzeug? Von sich aus. aus. Okay. So, weil so hört das er das ja und so klingt es halt richtig so. Und das war halt vom Snare hier, Becken ein bisschen mehr da und tralala. Wegen mir auch andersrum, aber halt überhaupt die Idee okay. zu sagen, Schlagzeug, ich das Schlagzeug, das ist halt da, wo es irgendwie so hingehört, sondern nee, das muss so klingen, wenn so Snare- klingen wie er es immer das hört. Das macht genau. man auch, aber lernen. eigentlich
1: auch so. Ja, aber das ist halt so wirklich,
4: dass du das Gefühl hast, dass das so an allen richtigen Stellen ist und dass die Hyatt immer nur links stattfindet und so? Ne, die findet ja nur, was weiß ich,
1: ein Stückchen nach links statt.
2: Ach, das heißt, das wurde im Mixing-Prozess dann so gemacht und gar nicht, dass das Mikro vor seine Nase gestellt wurde und er drum gespielt nee, hat, sondern... also du nimmst ja auch... Also, das kann man aber auch machen, kannst du auch mal, zur, zur Orientierung. Ja. Weil
4: ich machst es ja im Mixing so, dass du halt sagst, du nimmst erstmal alles auf und dann packst du es nach links, rechts, oben, unten, wo du es gerne halt haben möchtest. Okay. Und da kann man ja auch...
1: Äh, Nennt sich Panning. In
2: der Diskothek.
1: Nee, in, Panic.
4: In der Diskothek. wir früher, als wir noch dieses riesige Mischpult <lacht> bei Connor stehen hatten, da haben wir auch mal ein bisschen gepannt, dass ein, zwei Leute von uns ein bisschen mehr links und die anderen beiden ein bisschen weiter rechts waren, damit es ein bisschen, aber das haben wir dann irgendwann, glaube ich, nach 17 Folgen auch aufgegeben. Okay. Nee, das Mischpult kam später, aber dann spätestens seitdem wir auf das Gerät umgestiegen sind. Jetzt wollte er was sagen.
1: Ja, das war's. Hm. Nee, ich habe nichts mehr dazu beigetragen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich die Ärzte live gesehen habe, 2000. Zusammen mit äh, Bloodhound Gang, der Band A uh. und Millen glaube ich. Scheiße. Also das war waren das eine die MTV Hardpop Days, die waren im Kurt-Wappel-Stadion in Halle. Und das war diese Tour, wo Bloodhound Gang während Wabbel? des Sets ja. das zweitbeste Stadion nach Paul Greif zu in Dessau. Ja, vor allen Dingen, weil da ein Fallschirmspringer ohne Fallschirm davor gelandet ist. Naja, den hat es ganz schön zerlegt. <lacht> so. oh. Beim Konzert? Nee, nicht beim Konzert, ein paar Jahre später, aber dadurch war das kurt wabel stadion mhm. in den Medien. Auf jeden Fall äh, war das die Tour, wo die Bloodhound-Gang immer während des Konzertes irgendwann jemanden nach oben geholt oh. hat und weißt du, worum es geht? Ich will es nicht hören. <lacht> Ach so, okay. Und es gab dann Sauerkraut und er oh. sollte dann einen Top Sauerkraut essen. Und das Ding ist Sauerkraut, äh, kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen zubereiten. Das sind natürlich Amerikaner, die das auf eine sehr besondere Art und Weise zubereitet haben. Und mild. Nee, sehr sauer, würde ich sagen. Und, dann? und wer das wissen möchte, der muss das googeln, weil das erzähle ich nicht. Ich nee, Podcast. das möchte
2: ich glaube ich auch gar nicht googeln.
1: Ich möchte das jetzt einfach hören. Wir haben ja eine Trägerwarnung dafür. Wir haben, okay. Hier aber wer <lacht> die Moment? Kann die kann kann runter? hat in das Sauerkraut reingepinkelt. Nein. Vor, vor Kick. Ja, aber das ist doch einfach nur doof. Ja, ja, durchaus. Oh. Es hat auch keiner gewusst in dem Moment. Wie kam's raus? Äh, Jimmy <lacht> Jimmy Pop, der Sänger von äh, von der Blatter Gang, hat nach der Tour gesagt, dass sie sich was ganz pfiffiges haben einfallen lassen für mhm. diese Tour. Also im äh, Interview.
3: Und äh, wie hat's dir schmeckt das sogar gerade? Ich hab's nicht gegessen. das also. war
1: war irgend so ein Typ, so ein typischer Snowboarder, komisch, so mit so abrasiertem Schnurr das Sah ein bisschen aus wie Wayne Static in äh, Fülliger. Mit solchen Haaren, mit so verrückten Haaren. Au.
3: Ich glaube, ich weiß nicht, wer Wayne Static ist.
1: er ist der Sänger von Static X gewesen. Der ist gestorben vor ein paar Jahren. Traurig. Sauberkauf-Vergiftung. Ich glaube, es war einfach nur ein Herzinfarkt. Ach so.
4: Möchtest du das austrinken, das Gurkenwasser? Bitte Teilen wir uns das? Ne Das traue ich nicht Jetzt ja, auch eklig, da sind ja Senfkörner drin Ja, das ist ja nur das kleinste Problem Senfkörner sind noch lecker Wahrscheinlich, Hannes? Ach, wenn ich hier mein
3: Glas leer ist, nehme ich einen Schluck okay. Senf. Senf Mit M das kenne ich ja. Aber Senf mit N, das, <lacht> das nicht. sagt nichts. <lacht> ja. ähm, Jetzt. Hattet ihr noch ein Thema offen?
1: Nee, ne? Nee. Dann passt mal auf. Ich war letzte Woche im Legoland. Ich hatte nämlich Urlaub. Und äh, ich frage euch mal ab.
4: Lego Landfrage. Das ist in Dänemark das richtige
1: Lego land Nee, das ist, ist in Deutschland. Ich, das kenne ich nämlich nicht. Äh, in Günsburg. Günzburg? Okay, folgende Frage. Äh, ich rufe auf. Was ist dein Lieblings- Legostein?
2: Der Rote. Hm. Ja, aber ich weiß nicht, wie viele viel Jahrzehnte ich kein Lego in meiner Hand hatte. Sag einfach das Erste, ich sage, das so. den ist bestimmt ein Achter ach, mit acht Nupsis oben, der oh, etwas nice. dickere in Rot.
1: Okay, ja.
4: Ich habe mein erster Gedanke, als ich den hatte, hatte ich so einen praktischen Gedanken. Es gab doch diese, wir haben bei uns in der Familie hießen die Knicker, wo du so 90 Boah, die, Grad machen yeah, yeah. konntest. Die Scharniere.
1: Die, quasi, genau. Den fand ich immer sehr Zweier Scharnier. Hannes, von dir kenne ich den Lieblingsstein, mhm. weil wir hatten mal das Thema Lieblings-Legosteine. Und du hast wie aus der Pistole geschossen zu mir gesagt.
3: Entweder war es zweierflach glatt oder zweierflach äh, geriffelt.
1: Und ich habe dir was mitgebracht aus dem Legoland. Okay. <lacht> Und zwar zweimal eins geriffelt <lacht> in einer kleinen Vitrine, äh, in einer kleinen... Ach, das ist ja niedlich. Das ist ja geil. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte dahinter und entweder wird das sehr unangenehm für dich oder du wirst es ist
3: sehr, sehr niedlich. Das ist geriffelt, ne? Also das ist der, den man als, äh, den als ähm, Grill quasi... Grill vom Auto. Das war, zweite oder, <lacht> das war mein zweiter Wahl.
1: Ja. Das war mein zweiter, den ich gedacht habe. Der ist auch habe. geil. Das war auch früher einer meiner Lieblingssteine. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie kam meine Vielen Freundin Dank. und bitteschön und ich auf das Thema Lieblingssteine und da habe ich aus seiner Menge gesagt Hannes Lieblingsstein ist zweimal eins geriffelt. <lacht> so, meine Freundin hat einen Sohn, der hat das mitgehört und bei jedem Stein, der zweimal eins geriffelt war im Legoland, <lacht> hat er gesagt, das ist Hannes Stein. <lacht> 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 und das ist so, ne, nicht klar, und, pass auf. und dann habe ich, also der Stein, der ist tatsächlich aus dem Legoland, das Drumherum hat meine Freundin äh, oh. äh, zu, zurechtgesucht. Und was was äh, was ich total herzerweichend finde, dieser Stein heißt in seinem Sprachgebrauch nicht mehr geriffelter 2-1er, <lacht> sondern das ist der Hannes. Oh. <lacht> Und das
4: finde ich, das find ich ja. so toll. Das ist bei mir selten, dass da, ich bei sowas auch oh mache. Also, also, wirklich sehr niedlich.
1: Jedes Mal, wenn er beim Lego-Spielen sehen Stein in der Hand hat, dann legt er den beiseite, um dann zu sagen, willst du den für Hannes mitnehmen? <lacht>
2: Da brauchen wir von ihm schon auch mal ein Zertifikat, was da malt, nicht? Ja. Ja. Griechen. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich Können wir können wir so machen. Ja. Wie sollen wir denn jetzt weitermachen nach der Anekdote? <lacht> das, das ist, ist auch so Augen Augen. ja so ja. eine
4: ich wusste gar nicht, dass es diese Klarsicht-Vitrinsteine gibt. Wie sind ich wusste es die? die müssen von was ganz Speziellen sein, weil die haben hier ganz komische
1: Rillen an der Seite. Das muss. Es könnte auch von, von Blue Bricks äh, hm. was sein. Das ist, die, das ist der Lego-Dupe äh, aus China.
3: Stimmt, die haben ein paar Meersteine. ne? Mhm.
2: Ja, cool. Da müssen wir ein Stockfoto draus machen.
1: <lacht> also freust du dich gut.
3: Sehr. Dankeschön. Bitteschön.
1: Äh, ja, also ich war, wie gesagt. Das war oder? dein Lieblingsstein? Mein Lieblingsstein war, ähm, es gab diese, ähm, ich habe die früher Keilchen genannt. Das waren, die hatten oben vier Noppen und nach unten hin wurden sie auf zwei. Also mhm. zwei schräg und dann oben vier. Mhm. Balkonettsteine, würde man vielleicht sagen. Na klar. Also
3: wissende ja. Lego-Benutzer <lacht> nach unten angeschrägt. Genau, ja. Dass man so ein. Was, das so war mein Lieblingsstein. Die, Lieblings. die, die waren
1: früher sehr selten. Und mhm. bevor es die gab, äh, mochte ich diese Ecke. Diese drei, dreier Ecke.
4: Mhm. Das sind so Steine, die, die, ich, die immer so für ganz spezielle Sachen in Einsatz kamen. Mhm. Also ich ich habe mit meinem Vater so, so mal einen Flugzeugträger gebaut. Wir haben so zwei Straßenplatten genommen und die konnte man ja von unten nicht festmachen. Die waren ja so
3: unten einfach ja. so reingepresst. Ja. Genauso komisch ja.
1: gegossen. deswegen mussten wir so. Patsch. Tubes. Tubes heißt die Gegenseite von Noppen. Bei, äh, Legos. Mhm. Ähm,
4: mussten wir, haben wir ein paar das Schiffunterteil gebaut und mussten ja die, die, die Straße irgendwie drauf kriegen, so eine T-Kreuzung oder so eine Gerade und da musste man halt so außenrum bauen und genau da hast du so Dinge gebraucht, dass du halt irgendwie so zum Übergreifen und um die Ecke kommen mhm. genau so eine Teile brauchtest. Und da fand ich halt ganz schön, dass wenn du dann halt dann angefangen hast, ähm, wenn du so Radräder hattest, ähm, so hast du so x 2 Vierecke gehabt, so ein Quadrat und da waren ja so zwei Böppel dran und dann waren die Räder drauf gesteckt. Wenn du die Räder abgemacht hast und diese kleinen äh, Zylinder da vorne dran gemacht hast, sahen die aus wie Bomben. Konnte kleine Flugzeuge mit Bomben und da drunter für Flugzeugträger. Bauen oh, so. ja. Voll geil gewesen. Es gibt
1: richtig geiles Zeug, worauf man überhaupt nicht kommt. Also ich, ich würde jetzt einfach mal vom Legoland erzählen. So. Bitte. Okay?
2: Ich möchte eine Sache davor noch sagen. Ja? bevor Also mir fällt auf, dass ich hier die Vanilla-Antwort gegeben habe mit meinem mit meinem roten Stein. Der der stand, mir Stein, ja. jetzt, Mir der, fallen der jetzt 100 schön. Steine wieder ein. Nee, dann sag weißt du ich. was? Ich fand die Köpfe immer lustig. Da waren sehr viel, sehr viel kreative Männchen halt einfach und, 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 und also Figuren. Und wir haben Spaßens draus gemacht. Es gab so einen Alarm-Sirenenstein. So einen Alarm. Ein, so, so ein Alarm. Alarm. <lacht> und den habe ich manchmal einfach den Figuren auf den Kopf gesetzt und fand den total lustig damals. Mhm. Fällt mir, aber also da könnte ich jetzt nicht, ich bleib mal bei dem Vanillastein. Zwei aber. Sachen.
1: Äh, bei den Köpfen früher, äh, früher hatten die so einen normalen Lego-Noppus äh, drüber. Also es war ein abgeschlossener Stein mhm. quasi. Und da stand einfach nur Lego drauf und es war halt wie so eine normale Lego-Noppe. Später, ich glaube, 92, 93, ich habe ein bisschen zu viel Ahnung von Lego. Die Hm. Lego-Noppe. Naja, dass da jetzt äh, ein Loch drin ist, würde ich sagen. Dass da ein Loch drin ist, weißt du warum? Damit die Kinder, die es verschluckt haben, noch atmen können? Genau. Ach, wirklich? Ja. Ach, spannend. Zweite Sache. Früher war Lego in so Tütchen, die so Löcher hatten. Mhm das war bei mir total aus dem Gedächtnis rausgelöscht. Dann haben wir jetzt ein relativ großes Lego-Set geholt. Ich habe mir die Spice Girls gekauft als äh, Bricks. Aha. Als Brickheads. Und äh, dann sind das halt normale Plastiktüten. Und damals gehörte aber irgendwie zum Lego-Feeling diese perforierte Tüte dazu. Ja,
4: mhm. absolut. Gibt's nicht mehr. Als ich mein Blacktron weinahe... Black- Aquanauts gab es. Da war es Emtron. waren die roten. Da war die roten, genau. Ich, überleg, ja. ich, hatte, ich hatte irgendwas Großes von Emtron und irgendwas Großes von Blactron. Eins war von Fu, aber ich habe mich gedacht. Genau ja ich
3: glaube, es ist aber es gab Space Police. Bei Blactron waren die schwarz grün Bei M-tron
4: waren die rot Die Space Police waren weiß-blau-orange. Nee, das waren die mit den Eis dann noch.
1: Das war Ice Planet, ja. Wie Hieß das Ice Planet? Nee, das hatte auch noch ja, irgendeinen anderen Namen. Äh, das waren die mit den orangenen Kettensägen
4: auch. Genau, und den Kufen und so an den ganzen ja. Geräten. Das Blactron mobile hat nämlich so eine große Scheibe gehabt, die halt so halb Sechseck war oder sowas, Und die war ich in so einer Tüte
3: drin, Dann weiß ich noch ganz genau, dass Nee, die aber das war, äh, das hatte ich auch, das war dieses sechs rädrige von Emtron. Echt, ja, war es nicht von Blacktron? Sechs große Räder, was so fahren konnte? Ja,
4: ja, ich wie, prüfe mal, ich hab nicht das Gefühl, dass da ein großes... Blie- aber das Emtron-Logo sah so ähnlich aus, was mit einem M, ne? Okay, Nils erzählt, wir müssen hier sogar ganz kurze Recherchearbeit unserer Jugend machen. Also, okay,
2: dann hören ihr M- einfach zu. Sag mal, Nils, wie ja. war denn im Legoland? Erzähl doch mal. Ähm... Ich bin für Lego sehr zu begeistern. Offensichtlich, <lacht> ja.
1: Was sich gut im Zusammenwirken mit einem kleinen Siebenjährigen mm. äh, ergibt, weil wir beide eine regelrechte Passion für Lego haben. Also auf Lego können wir uns immer einigen, was das Spielzeug angeht. Und dieses Jahr, du weißt das bestimmt schon, wisst ihr beide, denke ich, auch schon, Jurassic Park äh, 30 jährt sich.
2: Was? Okay. Mhm. Ja.
1: 93 kam Jurassic Park in die Kinos. Das heißt, es gibt jetzt ganz viel Jurassic Park Lego-Merchandise. Also es gibt äh, jetzt zum Beispiel den äh, Brachiosaurus vom Anfang von Jurassic Park gibt es jetzt als Lego-Set für, was weiß ich, 250 Euro oder sowas. Mhm. Oder ähm, die Szene, wo Dennis Needry von dem Dilophosaurus angespuckt wird, gibt jetzt als Lego-Set und sowas. Und es gab, was ich mir dort geholt habe, es gab ein paläontologisches Buch das auch sehr detailliert über, äh, über die Paläontologie erzählt, aber die Illustrationen waren Lego-Figuren. Also es ist ein sehr, nicht wissenschaftlich will ich nicht sagen, aber es ist schon sehr äh, sehr, sehr hoch äh, hochsprachig irgendwie, aber halt illustriert mit Lego-Figuren und in der Mitte ist eine Anleitung, wie man sie in Triceratops baut aus Lego.
3: Aber den gibt es nicht als Set, du brauchst dann die Steine oder wie?
1: Du musst ja die Steine nachkaufen und es gibt in Legoland eine Halle, wo es irgendwie alle Lego-Steine gibt, und dann gehst du dann an so eine Schublade, ziehst du die raus, nimmst du den Stein, machst ihn in ein Tütchen, und ich brauchte für einen Turtle, den ich bauen wollte mit, mit dem Sohn meiner Freundin, brauchte ich ganz bestimmte Steine, die es nur bei den Brickheads gibt. Brickheads Brickhead sind diese Funko aus Lego, Funko-Pops. Ja. Keine Ahnung, ja, aber das sind so große, wie, Körper, äh, große wie, Köpfe und kleine Körper. mit mit großem, großem Kopf, genau. Okay. Und da gibt's so spezielle Steine, völlig abgefahren. Das sind die sind äh, das sind das so 4 x 4 aber die haben auf einer Seite, als wäre da nochmal ein 2 x 1 drauf und vorne nochmal zwei Noppen dran. Die gibt's nur bei den Brickheads. Und dann bin ich also hin zu dem Lego-Mitarbeiter und habe gefragt, ob die die da haben und hat er gesagt, was gibt's bei uns nicht, dann musst du dir ein Brickhead-Set kaufen. Irgendwie, also in dieser Lagerhalle, wo es hieß, es gibt alle Steine, die es jemals gab, gab es genau diese Steine nicht. Das ist eine Nachfrage.
4: Meist vermisster Stein ist ja einer, der oben Noppis hat und unten Noppis hat oder auf beiden Seiten tube-seitig ist. Das gab es früher nicht.
1: Oben Noppis unten Noppies gibt's von Blue Bricks. Gab es auch früher nicht, oder? Gibt es auch jetzt noch nicht, glaube ich.
4: Das war immer dieses, so wenn du mal auf...
1: Nein, kein. Ein anderes Buch. Äh, was ich mir gekauft habe, ist von einem der Architekten, glaube ich, der diese Stadt, die, äh, die Städte nachgebaut hat. Du hast da so Miniaturstädte von Amsterdam, Berlin, Hamburg, äh, Rio de Janeiro, glaube ich, noch irgendwie sowas und Schweiz, äh, Bern, glaube ich. Und, äh, da ist ein Buch, wo er quasi seine Anleitungen niedergeschrieben hat, wie er diese Figuren in den Städten gebaut hat. Und das ist so raffiniert, wie der streckenweise mit den Steinen, die es damals nur gab. Es gab ja nur vier Farben plus Schwarz und Weiß. Es gab Grün, Blau, Rot und Gelb halt und Schwarz und Weiß. Und es gab was weiß ich sechs verschiedene Steine nur. Und daraus hat er halt Menschen gebaut, hat Häuser gebaut und Autos. Und da steht halt drin, wie er das gemacht hat, wie er irgendwie gemacht hat, dass du auf beiden Seiten Noppen hattest und sowas. Und er hat äh, von diesen Hebelchen, es gab so Hebelchen, so einer Hebel, hm. er hat die Hebel abgemacht und hat die auf die Unterseite von so einer Lego-Platte gemacht und die haben genau die Höhe, dass du dann eine andere Platte draufdrücken kannst und dann war es quasi wie so, hm. wie so zusammengesandwiched und dann konntest du quasi einen Richtungswechsel machen. Das nennt sich Slopen, glaube ich, oder Snotten. Das habe ich vermisst. Das hat er sich alles selber gebaut.
4: Das einzige Teil, wo das ging, dass auf beiden Seiten Noppies waren, war bei einem Abschleppwagen hinten der Haken der da dran hing, hatte auf beiden Seiten zwei Schnuffis.
1: Das ist aber Lego-Technik dann, ne?
4: Nee. nee. Das war einfach so ein kleines Lego-Abschleppauto. So dieses von diesen kleinsten Modellen, die es gab. Und es hatte halt so ein, so ein Abschlepparm halt dran. Und dann war so eine kleine Schnur, die du da hattest. Und dann war
2: kurz so ein Haken dran. Wir werden keine Glossar brauchen für diese Folge. Ein Glossar? Also so eine Worterklärung so, in, im, im, <lacht> im Anhang. Ja,
3: Armin und ich haben, wir haben unsere Modelle gefunden. Wir meinten tatsächlich unterschiedliche. Ah ja. Black-Tron.
1: Aber M-Tron
4: waren die cooleren, muss man ja eindeutig sagen.
3: Ah, hier ist die geilere Windschutzscheibe. Ja, das, das dachte ich, du meintest nämlich diese diese riesige, geile Windschutzscheibe. Das war auch so ein Teil, das gab es halt nur da. Und das war so ein Teil, das hast du halt nie wieder gebraucht.
2: Ja. Ich möchte sagen, dass diese Neon äh, Windschutzscheiben mein Bruder für irgendwas hatte, aber jetzt müsste ich nachfragen, ob der weiß, was für ein Tron er hat.
1: Ähm. Ich sagen. So. Es, es gab doch von Mtron
3: glaube ich, auch eine Bahn. Nein, ja, so eine kleine Magnetbahn, in Anführungszeichen. Ja. Die so eine, uh, hat die jemand gehabt? Die war damals nee, sehr
1: teuer. Nee. Die hat ja so 300 Mark gekostet.
4: Ich glaube, so. das
3: war mein, mein, war mein größtes Mtron-Gefährt. Äh, das ich war hatte. Halt
4: immer im Lego-Katalog, relativ weit hin. Und es war immer dieses Mal, hat sich das 50.000 Mal als Kind mhm. also Vielleicht ist es eines Teil
1: Darauf spare ich. <lacht> genau. was?
4: Na, wir haben dann irgendwann angefangen, weil wir das ja nicht bekommen haben, uns selber unsere Schwebebahn zu bauen und da hat sich immer so geärgert, dass es keine breiten gab, weil immer alles vier und zwei, was logisch ist. Wir haben einfach... Ähm sozusagen die einserbreiten hohen Teile genommen und so so glatte, also Hannes ist jetzt hier als Geriffe, gibt es ja auch einen glatt, lang und das war so unsere magnetschwebbahnspur sozusagen und das hast du dann halt einfach auf irgendwelche ähm, Ständer gestellt, die du halt von irgendwelchen Raumschiffskramen und sowas hattest, und hast dann hast du eine Magnetschwebebahn, die du halt drüber fahren konntest, indem du einfach eine Platte drüber gemacht hatte die diese Aussparung hatte durch diese glatte Oberfläche konntest du halt einfach drüber ziehen. Das war total geil. Ja.
1: Ich Bock, Lego zu spielen.
4: <lacht> äh, <es> Weil <war lacht> halt.
1: Zushi da ich voll mit Lego und total irre Sachen bauen. Was ich was ich krass fand womit ich nicht gerechnet habe dass tatsächlich so irgendwie Statuen oder sowas die dort rumstehen aus Lego gebaut sind selbst Sachen die aussehen wie große Lego Steine sind aus Lego Steinen gebaut also es gibt dort ein Restaurant irgendwie ein Dinosaurier Restaurant da steht ein großer T Rex den gab es auch damals äh, von Lego Technik Oder ein Velociraptor, weiß ich jetzt nicht. Sieht aus wie einfach nur in groß nachgegossene Lego-Technik-Teile. Das Ding ist, was weiß ich, fünf oder sieben Meter groß und es sind einfach normale Lego-Steine, die zusammengesteckt sind zu großen (lacht) Lego-Technik-Steinen. Das ist total abgefahren, Mhm. wenn du dann davor stehst. Und die Pommes kann ich sehr empfehlen. (lacht) Lego-steinförmige Pommes, wie Kroketten quasi. Mhm.
2: Krass. Lecker. Handgeschnitzt. Sieht
1: aus wie du.
4: Zum einen das, aber da ist der Haken hinten dran. Ach so, ja. Und er hat auf der anderen Seite auch
1: zwei Nupsis gehabt. Das ist ja abgefahren. Hm, hm, hm. Und man kann sich selber aus lego nachbauen. Also das kann man hier in den Lego-Stores auch machen, aber da halt mit besonderen Steinen. Kannst du dir quasi deine
3: eigene Minifigur bauen. Hast du denn Dennis Spice Girls schon gebaut?
2: Nein. Hm. Und jetzt aus normalen lego baust du dann Mel B, Mel C, Jerry, Emma... Victoria. Ich, ich kann dir das Set st- zeigen? Du hat ja alle.
1: So, warte mal, Brickhead, Spice Girls. Oh, das war lustig. Unser. Ähm, also
2: Posch Spice auch gesagt? Victoria habe ich gesagt, okay. ja.
1: Brickhead, Spice Girls. Haben <lacht> wir
2: natürlich vergessen. Uh, mega gut.
1: Ja, das sind sie. Ja. Ich
3: habe den Karton gesehen.
4: Ich habe noch nie diese Figuren gesehen, deswegen sagt mir Brickheads auch nichts. Ja, ja. finde ich optisch schwierig, aber. Mhm. Mh.
2: Aber sind nicht gibt doch gibt so verschiedene Figuren, jetzt nicht von Lego, sondern auch von anderen, wo diese Nachbauten immer ein bisschen anders aussehen und die Proportionen anders sind. und
1: Meinst du vielleicht Funko Pops?
2: Du, keine Ahnung. gibt doch so sehr runde Figuren, die berühmte Leute nachstellen.
3: Ja, ich glaube, du meinst Funko Pops. Hm. Bin mir sehr sicher.
4: Also Chip und Chip würde ich nehmen aus Lego. <lacht> die gab es ja auch, ja.
1: Ritter des Und es gab auch Gollum und wer waren dann noch? Ich glaube Bilbo und Gollum sieht echt lustig Wie? aus.
2: Legolas in Legoland gab's nicht? Ja, der den Legolas, Legolas. <lacht> den Legolas, Wie den die? Funky Pop, ja den, 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 den die ich. Den Legolas. Funky Pop.
4: Hä? Was? Den, die, die, die anderen Sachen die jetzt? Nein, ah, kann ich nicht. Gibt's
3: ja, aber die mein ich. Ja. Schon wieder. Hm, und wieder hat keiner hingeguckt außer dir?
4: So ein Fussel?
2: Ja, ist schon wieder so ein Fussel hier lang getanzt.
4: Was hab ich denn jetzt schon wieder angestellt? Der zeigt nein. das doch auf mich.
2: <lacht> das Verrückte ist auch, der landet nirgendwo, dass ich mal sagen kann, so, hier. <lacht> Dann trink das Glas doch halt
4: aus, wir nehmen sie nicht
1: weg. Ja. So, sollen wir es zumachen oder nein, in den nein. Kühlschrank stellen so nein. lange? Hannes
2: hatte eigentlich versprochen, vor dem letzten Glas, dass er das austrinken ah, <lacht> hat. Ich Habe überhaupt kein Bier mehr. Ich könnte Möchtest du ein bisschen ein Bier? Gucken, nee. Hast du nur ein Bier? Ich habe nur alkoholfreies Bier noch im Kühlschrank. Darf ich ein alkoholfreies Bier Bitte. Trinken? Bist du mit der Lego-Geschichte, bevor du die Kopfhörer abnimmst? Wenn, wenn ihr keine Fragen habt. Ich habe gerade keine Fragen. Oh, ich Bist du enttäuscht, dass ich keine Fragen ja. habe? Schon. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Ich bin da so ein bisschen. Ich, ich genieße deine Begeisterung. Okay. Gab es doch gelbe Steine. Ja, <lacht> das oh, sind all meine Fragen geklärt. Total niedlich,
1: die, ähm, die, äh, die, äh, die, die Pflastersteine, wie wir in der Halle sagen, die Pflastersteine, die waren äh, sahen aus wie äh, Viererblöcke von Lego, äh, Achterblöcke von Lego Legosteinen. Also da gibt es so eine Bahn, die so rumfährt, wie in im Heidepark Soltau, beziehungsweise in Disneyland.
3: Ach, da ist ja dein Lieblingsstein. Da ist er.
1: Und die Pflastersteine, die äh, am Rand der Eisenbahn lang gehen, sehen aus wie... Äh, wie achte
2: Lego-Steine. Das ah, ist schon sehr durchkonzipiert, Marketing-Seiten, zwar.
1: Ja. Ist auch sehr gefährlich. Also, es gibt links und rechts Lego zu kaufen. Also, man, man muss sich der Sache schon sehr sicher sein, wenn man da mit dem Kind hinfährt.
2: Da muss man es schon sehr stark hoch. Warte,
1: hier war da ein Flaschenöffner.
2: Ja. Irgendwo lag er hier. Hm. Wir haben ihn. Gut. Fahren verloren.
1: Äh, 4D-Kino gab es auch. Ach, gucke. Von Ninjago. <lacht> Und im 4D-Kino nicht vorne sitzen, Mhm. weil die Turbinen sehr laut sind für das Eis.
2: Aber da möchte ich mal jetzt äh, sagen, diese Tendenz, dass bestimmte Computerspiele und Filme in diesem Lego-Stil nachgespielt werden, der hat hat bestimmt seinen Reiz, den ich für mich nie entdeckt habe, groß. Bist du da, kannst du dann Star Wars in Lego oder sowas dir angucken und sagen, ach, das finde ich ja total,
1: oder Disney. Die die, die Videospiele finde ich sehr unterhaltsam, Ja. tatsächlich,
2: ja. Da bin ich nicht rangekommen, das aber ist so nicht meine filmmäßig. Welt, aber ich kann, kann nachvollziehen, dass Leute das witzig finden.
1: Ich sehe aber jetzt gerade den, den Zugang, also äh, äh, der, der Sohn meiner Freundin, der guckt äh, Jurassic Park als Lego-Version Ja. und ähm, wir, wir sind so dann so ungefähr auf einer Höhe, worum es geht, aber wir haben neulich versucht Jurassic Park zu gucken und das kann es mit ihm einfach noch nicht machen, nee. das ist äh, zu brutal für ihn. Der ist ja auch dazu. ab zwölf. Ab zwölf, ja. ja. Ich dachte, vielleicht kann man das ja trotzdem nee, Also nee. ich sag mal so, wenn man vor Augen hat, wie die ersten zehn Minuten in Jurassic Park ablaufen, dann ist das schon sehr erschreckend. Eigentlich. Ich glaube, in, in dem Film Alter habe ich
2: zuallererst Kevin allein zu Hause geguckt und fand das schon teilweise brutal, wenn du so dieses heiße Bügeleisen dem auf dem Kopf oder so. Da war mein zartes siebenjähriges Gemüt noch sehr glaub, Warst gelackt. du terrified? Nee, ich glaube, der Weik der ein sensibler Charakter. Das, also Fandet auch schlimm, wie er damals in den Nagel getreten Ja! Mhm. Ja! Mhm. Absolut!
3: Und das den klappt. Glaub, ich glaube, Kevin eins habe ich mit meiner Oma im Kino gesehen. Ich mit meinem Papa. Das war der erste Kinofilm, in dem ich war.
1: Das war ein typischer Videothekenfilm, den hat mein Vater sehr oft ausgeliehen. Das ist
4: einer seiner Lieblingsfilme. Der erste Kinofilm, den ich mich erinnern kann, weil also, wirklich erinnern kann, ist äh, unendliche Geschichte, glaube ich. Erste? Äh. Hm
1: bei mir der dritte auf Premiere. Ich kann mich an die Flintstones erinnern im Kino. Oder oh, John Goodman. Der war gut. 94. Naja, aber das ist ja da Jurassic
3: Park. ist auch zwei Tage, ja. Naja, stimmt. Aber wart ihr wart ihr vor der Wende nicht im Kino? Nee. Weil ich, nicht ich kann mich so erinnern, nie, dass da ich hast vor hier, der Wende äh, ja, du hast recht. da wurde äh, Dschungelbuch in der DDR mhm. im Kino gezeigt und ah ja. ich kann mich erinnern, dass ich da im Kino war. Ich kann mich auch erinnern, dass wir jetzt, wo du sagst, in DDR-Zeiten Ihr Maulwurf,
4: äh, der Film und sowas, ne? also hier der, der Zeichentrick, Maulwurf, da gab halt Mauli. längere, längere Geschichten halt irgendwie von, die, oder die da irgendwelchen Kinderkinos am Nachmittag halt liefen. Das stimmt schon, aber das ist, ich sag mal, dieses Kino, ich gehe in den richtigen Film, ach stimmt, die Richtigkeit haben wir auch gesehen, also dieses, ich guck mal in richtigen Film, ist für mich irgendwie ins Kosmos gehen und... Äh, Geschichte gucken und es war eher so meine Schwester geht den gucken und die
2: musste mich mitnehmen glaube ich Also auf dem Niveau war das und dann hatte ich einen Deal mit meiner Oma die ist zweimal im Jahr hat die gesagt das ist äh, Oma und Filletag die hatte mir ihre Enkel deswegen musste die so ein bisschen ihre Zeit einteilen und einmal musste ich im Jahr mit ihr ins Museum dafür durften wir durfte ich mir dann einen Film aussuchen und die war ja überhaupt nicht also die hatte gar keine Beziehung zu Film also die hat nur gelesen die hat nie, die, wenn sie Fernsehen geguckt hat, hat sie Biolek äh, sich angeguckt und dann bin ich mit ihr zu Free Willy. Und das war dann so, das war, so hat sie mal mitgemacht, aber das war nicht ihre Welt, sagen wir mal so. Das war der Deal. Für meine Welt war das Museum nicht, sagen wir mal sagen wir mal so. ein Museum ab, Ja, wir sind dann so ein Brief ins Postmuseum und so Geschichten, das ist dann schon. Ich
4: doch. merke, es haut tatsächlich hin, also Jurassic Park 30 Jahre, ja, das haben, ich weiß nicht, wir haben es mit der Schule geguckt. Echt? Ja, Wirklich? Ja, weil... Wir sind als wieder nach Hause, also nach dieser Veranstaltung am Nachmittag also da ging es ja gerade um Dinosaurier in der Grundschule, so und deswegen haben wir diesen Film geguckt. Wenn, ich weiß wann, nicht, ob du wie geboren. Nee, aber du warst war noch nicht zehn. Zeit. Ja, eben, Und das irritiert mich halt. Aber als ich nach Hause, als als, wir, als wir nächsten Tag in die Schule kam, fehlte einer. Der hatte nämlich einen Verkehrsunfall an der Kolbenstraße wo er vom Trabi an Und deswegen musste der musste der äh, der, der Trabi in den Werkstatt. Musste <lacht> Er musste auch zwei, drei Tau- Tage zu Hause bleiben. <lacht> Beim
1: Trabi kannst du aber noch vieles selber machen. Und dieser, <lacht> und das Ding
4: ist halt, dass dieser ähm, Klassenkamerad in der fünften Klasse auf Sport auf die Sportschule gewechselt ist deswegen muss es in der vierten Klasse sein und in der vierten
3: Klasse ist man ungefähr zehn das haut halt hin aber elf zehn elf so den ich ich weiß glaube ich dass ich elf war als ich Jurassic Park gesehen habe aber trotzdem den geguckt habe und ähm, dann auch am nächsten Tag an der Grundschule meinen Freunden davon erzählt hat wie äh, ein Velociraptor aufs Dach von der Tunnelle springen könnte weil das so voll krasse Viecher ja, also, Jurassic
1: Park kam 93 in die
4: Kinos ja ja, ja. Ich bin 40. Wir haben 2023. Jetzt machen wir mal Ich
3: recht. werde erst 38. Ja, du hast den dann nicht im Kino gesehen. Ich habe
1: den. Ich durfte den nicht im Kino gucken. Ja. Zurecht. Ja. Wir haben den dann. Äh, wir haben den dann wo gefunden und haben den dann angeguckt zu Hause. Der lag auf der Straße. Und äh, das hat mich, glaube ich, eine Woche lang äh, nicht schlafen lassen.
3: Und du wolltest dem jetzt dem, dem Kind deiner Freundin zeigen. Ja. Ja. Wie alt ist
2: der jetzt genau? Sieben. Hab ich nicht, sieben. Ich weiß noch, wir sind in der fünften oder sechsten Klasse zu Hook ins Kino gegangen mit der Klasse und unsere Klassenlehrerin hat immer Hook gesagt. Und wir haben sie dann immer, es das heißt Hook. Wir waren alle mal ein bisschen ungehalten, ungehalten, der kleine Klugscheißer. Hat der hat die auch
1: immer Philip zu dir gesagt.
2: Nee, das ist ja immer das sind da
1: Lehrer, die zwanghaft alles falsch aussprechen.
2: Ältere Frauen in den 90er Jahren haben mich Philip genannt. Das war die, das war Philip, aber die Aussprache von. Okay. Wenige Philipp. Philip.
1: Naja. Mhm. Also. Ich, ich habe ja noch eine Notiz, die ich noch gar nicht offen gemacht habe. Ne? Dann leg mal los. Na, Moment, ihr wisst ja nicht, worum es geht. Ja, eben. <lacht> also Hannes sagt, es wäre langweilig, wenn ich das erzähle. Oh, ist das,
3: Oh, für mich ist es langweilig. hier nehmen. der
1: eine Abend, über den wir alle reden. was ist das Der
4: eine?
3: beste Abend unseres Lebens. Ach, du, ich weiß ja nicht, ob das der beste das Abend meines Lebens war. Das fehlt Konrad,
4: Konrad glaube ich auch,
1: weil der stellt die richtigen Fragen. Ja. Aber Als Beweis zeige ich Danke euch jetzt, dass, dass ich die Notiz ja? jetzt schon mal habe. Und ich habe äh, nicht meine richtigen Fragen, der peitscht. Der ich, peitscht einen durch die ich Geschichte. Möchte, durch ich
2: möchte zu einer Sache sagen. Ja? Ich weiß genau, welchen Abend du meinst. Und der ja? Zufall wollte es, dass ich nachts im Bett wach wurde... Und, und nicht schlafen konnte und bis sie durch Instagram. Ich mir doch nicht erzählt, was und ich durch Instagram bin. Und ich weiß, dass ich diesen Abend verfolgt habe. Ich weiß es noch, und dass es, dass mich lange nicht mehr so eine Story-Reihe so, so, so mitgerissen hat, weil ihr einfach, ja, also ich will da nicht vorgreifen, aber ihr habt es einfach sehr gut begleitet, parallel möchte ich mal sagen. Und äh, ich hatte den Eindruck, dass ich Teil des Abends gewesen bin. Krass, ich, in ähnlicher Zustand muss, dass ich dann irgendwann schlafen konnte, weil ich habe Lust, den Part,
4: ich sag mal, ich sag, wollte euch das Wort Geige in den Raum werfen. Ja. Und <lacht> habe davon drei Storys gesehen und dachte so, was wollen sie mir sagen? Finden die das einfach unfassbar beschissen? <lacht> das machen sie also sich darüber lustig? Ich, das ich, über ich hab hier, hab hier eine Mindset, eine finden die das gut? Und
2: werden sie morgen die, die Storys löschen, weil sie merken, oh, ich bin nüchtern, ich <lacht> nehme das mal wieder aus dem Internet <lacht> in der Zeit
4: raus. wusste ich <lacht> noch
1: nicht, dass sie so unfassbar betrunken sind. Ich
4: dachte einfach nur, die machen sich einen Spaß, den ich nicht verstehe.
2: Bitte übernehmen Sie.
1: Ja, ist jetzt die Frage. Also wenn wir jetzt anfangen, von diesem Abend zu reden, dann müssten wir vorher nochmal eine Pause machen. Warum? Weil ist, dieser Abend ging zwölf Stunden, Hannes. Wir hatten du willst zwölf jetzt zwölf Stunden, Stunden davon erzählen? Das ist, jede Stunde hatten wir einen Programmpunkt,
2: sage ich mal so. <lacht> also ich sag mal, ich, ich kann zusammenfassen. Ja, wäre mein Interesse für nie. Also. Wie, wie lange kannst du noch aufnehmen? Nee, ich ich habe noch Speicherplatz. Aber ich, irgendwann, irgendwer ich möchte gehen einen Abend, dann musst du es ja auch bearbeiten am Ende nicht.
1: Was wir Warum sollen
2: wir denn eine Pause jetzt nochmal machen? Nils macht das professionell, nee, vielleicht kann der diesmal die Folge schneiden.
1: <lacht> ähm, na, damit wir nochmal Luft zum Atmen haben und dann ist das der Abschluss, die Zuhörer könnten, quasi also jetzt machen, ich will das gar nicht hören, das interessiert mich gar nicht.
4: Den besten Abend, den Hannes und du jemals hatten, <lacht> möchten die Leute sich nicht anhören, das ist eine Option.
1: In, oder im Fall, dass es jetzt ungeil wird, <lacht> <gut> schnell <lacht> damit man es wegschnippeln kann. <lacht> Hannes, was sagst du?
3: Du, wenn du äh, lege los, wenn du möchtest. Ich glaube, wir brauchen auch keine Pause, die, Zuschau- die Zuhörer oh. können ja einfach auch so abschalten.
1: Okay, dann zeige äh, dann, äh, ich schon mal, vielen Dank für die Einladung. Jetzt äh, geht's, geht es über in den besten Abend des Jahres 2021, den 18.
3: Juni. Während Corona. Ja, weiß, weiß ich nicht, richtig. ob da Corona war. Kann mich da nicht mehr so dran erinnern also, an den Abend.
1: Es war ein sehr ungewöhnlicher Tag, es war nämlich ein Freitag. Und ich hatte Homeoffice. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich Homeoffice hatte, Hannes. Du kamst von der Arbeit. Äh, Nehme ich mal an. Weil es war ungefähr 18 Uhr und da habe ich dir geschrieben, hast du noch Bock auf den Radler? Es war ein sehr schöner, warmer Juniabend und es äh, war typisches Radlerwetter. Also trafen wir uns auf dem, ähm, auf dem Radler am so. Frankfurter Tor. Ähm, sind losgelaufen und jetzt also es gibt unterschiedliche Meinungen, was danach passiert ist. Da schon. <lacht> ja. Dann sind wir vom Frankfurter Tor aus die Warschauer runterspaziert. Ich glaube, wir hatten vor, was zu essen zusammen. Wir wollten zusammen Abendbrot essen. Ich glaube, Bräuler am Girlie. <lacht> haben wir aber nicht gegessen, nee, ja. haben wir nicht gegessen. Wir sind dann in den Girli rein, aber wir sind nicht durch den Girly gelaufen. Wir sind irgendwo hochgeklettert, weil wir sind durch eine Absperrung durch. Kannst du dich noch erinnern, was war da los?
3: Nein, wo war die Absperrung?
1: Die war, wenn du von, äh, von der, ist das Galitzer? Nee, auf, auf der Seite, wo der Bräulerladen ist? Ja. Von der Seite aus sind wir direkt hoch. Also da gibt es einmal diese, dieses, äh, äh, diese, diese Treppen, wo die Leute immer abhängen. Mhm. Und da aber schon vorher rechts den Berg hoch. Durchs Gebüsch. in Richtung Entschuldigung.
3: Macht gar <lacht> nichts, kann ich rausstellen. Äh, Richtung Wiener Straße quasi. Achso, wir sind von hinten gekommen, vom, äh, da, wo das, wo die Schwimmhalle ist. Und ja. dann da äh, quasi durch die Büsch hoch. Mhm. Mhm.
1: Und sind dann wieder runter und sind irgendwann, ich ich lasse jetzt Punkte aus, äh, die die ich uninteressant finde. Äh, sind wir am, ähm, ja, du hast mir das vorhin noch gesagt, wie es heißt. Warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Sind wir zum Betanien gelaufen? Hä,
3: aber sind wir schon aus dem Girly wieder raus, weil
2: im Girly selbst. Wir
1: waren mehrmals im Girly, glaube ich. Ach
2: so. <lacht> Können wir, also nur in so einem, du sagst zwölf Stunden, wo sind wir denn jetzt gerade, wenn wir. So sind jetzt circa 19 Uhr haben wir uns getroffen. Und zwar wo nochmal Frankfurter Tor Frankfurter hast. Frankfurter Tor, genau. Und dann seid ihr los, sie laufen.
1: Waren ungefähr 20 Uhr am Girly. Okay. Mein nächster Programmpunkt wäre 21 Uhr das Betanien. Mhm. Mhm. Ich war da noch nie. Und Hannes hat zu mir gesagt: Wenn du es mal sehen willst, dann kann ich dir das mal zeigen.
3: Also eigentlich war es, glaube ich, so, dass du äh, auf, Toilette auf Toilette musstest. Genau. Und ich habe gesagt, hier in Betanien gibt es eine Toilette. Äh, kann man. Äh, Tja, geht's hier durch die Halle, rechts rum, links ist die Toilette, habe ich gesagt. Da haben echt dumm gespielt. So war das. Ist es, diese hinter dem Bräulerhaus diese, dieses Caféhaus, was da ist? Das Britannien? Ja. Nee, das ist dieses äh, besetzte Krankenhaus von Rio Reiser. Okay. Aus dem Lied.
2: Sagt mir, sagt mir nichts, kenne ich gar nicht. wo ich denn nicht rauskriegen? Wir gehen hier nicht raus, das ist unser ja. Haus. Ja. Okay. Ja.
1: Sind wir da rein? Bin ich Pullern gegangen, habe Fotos von Hannes gemacht, die zeige ich jetzt.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ne, zeige ich natürlich nicht. Ich, ich weiß nicht, wer ich genau lustiger
2: findet, den Kommentar oder Hannes Blick dahinter. <lacht> 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 ähm,
1: nee, zeige ich nicht. Ich muss aber für meine Übersicht mal das jetzt aufrufen.
2: Aber könnte es nicht sein, dass ihr in euren Instagram-Archiven noch die Insta-Stories habt? Ich habe die Stories vorhin angeguckt. Ich habe nur eine Story. Nee, zwei Stories. Es nee, waren mehr. Die, dann, dann muss Hannes noch welche in den Archiven haben.
1: Ah, ich hab's. Ich habe genau den Tag erwischt. Hier diese Bilderstrecke. Ist der Abend. So, das ist das Betanien. Hm. Am 18. Juni 21.15 Uhr. Okay. Da war die Welt noch in Ordnung. Die war, die war die ganze Nacht in Ordnung. Und äh, die Architektur habe ich nicht erwartet, so da drin. Also ich war ja noch nie drinne Und mir ist das ohne nie aufgefallen, weil man läuft ja nicht dran vorbei. Ne? So, hier hat sich Hannes irgendwas
3: angeguckt. Was hast du denn da für ein Beutel? Irgendwas mit Kultur.
1: Äh. Weiß ich nicht.
3: Ja, da war wahrscheinlich eine Ausstellung. Da sind ja viele Ausstellungen in Britannien und Kunstveranstaltungen. Das hier ist der
1: Hügel, wo wir durch die Absperrung sind auf dem Ja, Ahnung.
2: mit Bildern können wir jetzt schwer, das, ja, da, die Geschichte wir ja schwer was sagen. Schwer und ziehen.
1: dann sind Hannes und ich wieder zurückgelaufen zum Girly. nachdem du Lullen warst, hatte wieder dahin wo wohin wolltet. Nee, wir wollten da ja dann wir sind dann einfach rumgelatscht irgendwie, wie so zwei Leute. Haben uns beschwingt unterhalten, sind durch den Görli gelaufen. Währenddessen ist es dunkel geworden. Da habe ich das Bild hier gemacht, weil es sehr schön ist. Berlin äh, in der Dämmerung. Ist das, das, das die Dämmerung, wenn die Sonne untergeht?
3: Ja, Abenddämmerung.
1: Ja. Abenddämmerung, okay. Ja, Ja, ich mache hin, Hannes. Und äh, dann hat meine Mutter angerufen. <lacht> Wann
3: bekommt die Geschichte Fleisch? Weil ich glaube nämlich, bevor deine Mutter angerufen hat, und das war ja noch ein sehr früher Teil des Abends, sind wir nämlich hinten auf so einen Hügelgang, wo irgendwie eine enorm große Grillfeier war Stimmt. und da haben sie irgendwie so einen kleinen Schrein aufgebaut für irgendwas, wo ein paar Kerzen standen und da stand irgendwas und wir haben nicht eins verstanden, was es ist und du hast dich dann noch mit so einem Typen unterhalten, der da irgendwie äh, auch vor dem Schrein stand, aber ich weiß nicht, worüber ihr gequatscht habt, aber wir waren schon ein bisschen angetrunken und da sind die ganze Zeit so das kleine sein, ne? Kaninchen äh, durch die Gegend hier laufen. Ja, stimmt. <lacht> Ey, ah, Das war ein Typ mit einer karierten Jacke. Ich erinnere mich jetzt. Wir sind noch rutschen gegangen dort. Als äh, du mit deiner Mutter telefoniert hast, äh, war ich rutschen. <lacht> so, das sagen jetzt, Sie mal ganz Jetzt Zeit. Zeit, wo es
1: gut, wo zwei
3: Leute über den Arm treten, die dabei waren. Ich glaube, deine Erinnerungen sind gar nicht so gut an den Abend Armen.
1: Mir ja, wir wir wurden die Erinnerungen ja auch versagt. Manchmal. <lacht> das war der beste Abend meines Lebens. <lacht> Dann sind wir vom Görli aus aber Richtung jetziger Festzeit Kreuzberg gelaufen. Weil du hast gesagt, das ist eine schöne Strecke, können wir lang spazieren. Und dann hörten wir aus der Ferne äh, einen Violonisten und der hat probiert, das Thema von Inception mhm. zu spielen auf der Geige, beziehungsweise er hat die ersten zwei Noten geübt.
3: <lacht> und das ist das, woran ich
4: mich an den Abend erinnere
3: Ich glaube, das war tatsächlich auch die einzige Story, die ich gemacht habe an dem Abend bei Instagram Die habe ich gerepostet ja, Ich, äh,
1: ich mache mal an oder ich schick's dir und du kannst es reinschneiden Kannst du auch in deinem Mikrofon einmal ganz okay. ganz kurz Also das Problem an der Sache ist, das war schon von Weitem sehr lustig Und dann erdreistet sich Hannes, ich habe zu dem Zeitpunkt noch geraucht <lacht> Zu sagen, komm wir machen hier Pause und rauchen eine und dann hat sich Hannes vor den Violinisten gestellt. Also der, das war so ein, so ein Fahrradständer. Der stand zwischen zwei Fahrradständern. Und wir haben uns dann links und rechts neben den Violinisten in die Fahrradständer reingelehnt. Und ich habe versucht, eine Zigarette zu drehen. Und äh, und habe versucht, möglichst wenig zu lachen, weil das wäre ja, das wäre uncool.
3: Äh, un- ich muss regelmäßig. auch sagen, ich fand es gar nicht so krass lustig, klar, der hat ein bisschen schief gespielt, er hat ich, ziemlich ich, lange diese zwei Töne geübt, m-hmm. aber ich fand es wirklich, dass es eigentlich eher eine angenehme Stimmung war, weil alles so ein bisschen, ja, es war so äh, dämmerlich, <lacht> äh, wir hatten Bier und Zigaretten und für mich war es einfach eine angenehme Situation, <lacht> da mal eine Pause Papier, zu machen, oder? Na klar. Ja. Und äh, ich meine, der stand da ganz alleine, ne? Da war kein Mensch hat sich für den interessiert und ich habe gedacht, na ja, dann lass dann doch mal eine Weile zuhören.
1: Der hat nur das
3: gespielt.
1: <lacht> lass uns doch mal hinstellen. Das, das ist, also da es, freut gibt, er sich. es gibt Es gibt ich, es gibt wenig Sachen, über die ich mich sehr freuen kann. Das ist erstens ganz kleine Sachen. Also wenn große Sachen ganz klein sind, das finde ich sehr sehr lustig. Oder wenn, wenn Leute sehr krumm ihre Instrumente spielen mit, aber mit einem mit einem mit mit, mit, nem, mit, nem, mit, nem, mit nem Vibe, mit einem Riss,
2: <lacht> Aber der muss euch ja erzählt haben, was er da spielen wollte. Du hast es doch jetzt nicht daraus rausgehört, doch. dass es Das ist der Anfang von Time
1: von Hans Zimmer.
2: Okay.
1: Ja. Das und wahrscheinlich mehr. schon an anderen Liedern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Time ist. Ja. Nee, was anderes hat er nicht gespielt. Der hat nur das gespielt und er hat sich die ganze Zeit entschuldigt und so. Und äh, dann sind wir von dort wieder weggegangen. Und Hannes, kannst du dich noch erinnern, wo wir dann hingegangen sind?
3: Mmh. <lacht> <lacht> ich Ton an. Wir sind quer am Kanal weitergelaufen ähm, und dann zurück in Friedrichshain, oder? Ich weiß nicht, ob wir da noch woanders waren zwischendurch. Äh,
1: Görli und der Violinist steht bei mir bei 23 Uhr ungefähr. Ja. 23 bis 0 Uhr. Wir waren um 1 Uhr ins Süßwar gestern gegangen. Echt? Da <lacht> ja. kann ich mich nicht erinnern. <lacht> Ist komplett
3: aus meiner Erinnerung raus.
1: Und Kom- das war ja auch noch so geil, wir sind zum Türsteher hin und wir waren schon, also ich will nicht sagen, wir waren Ruden, aber wir hatten sehr viel Spaß am Leben in dem Moment, dass der gesagt hat, ah, ist eh gleich Schluss, geht rein. <lacht>
3: <lacht> Warte mal, der hat sowas gesagt wie, ach Mensch, ja, äh, endlich mal, <lacht> endlich Einheimische oder jetzt so ungefähr, so,
1: ja. Und dann äh, haben wir uns aber hingesetzt, haben eine halbe Stunde Mario und Tetris mhm. gespielt. Gibt es Tetris überhaupt Nee, Mario so? haben wir ja, gespielt. Dann haben wir nur Mario gespielt. Dann habe ich dich gefilmt, das habe ich auch gepostet. Und dann hast du gesagt, löscht das. <lacht> <lacht> und dann sind wir wieder rausgegangen.
3: Naja, klar. Aber es ist, trotzdem,
1: so klar. Es, ist, es ist trotzdem sehr viel Zeit vergangen zwischen den Momenten. Und zwar, also ich habe hier stehen, Süß war gestern 1 Uhr, Boxy 2 Uhr 30 bis 3 Uhr. Wir waren anderthalb Stunden im Süß war gestern. Das
3: geht ja. Klar, Mario und ein paar Bier
1: kann ich mir nicht herleiten. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse Warte mal, haben wir denn.
3: Ähm, ähm, süß war gestern, haben wir da mit irgendwem gequatscht noch? Waren da noch andere Leute? Es war super leer, oder? Es war richtig leer. Naja, da war nichts weiter, ne? Aber wir haben getrunken, ne? War doch. ja auch Corona, da war nicht alles so viel, ja. ne? Ja, stimmt.
1: Dann sind wir zum Boxy gegangen. Es war sehr dunkel auf dem Boxy und es äh, lag Samba in der Luft. Jemand hatte dort äh, eine, eine Boombox aufgestellt, laut Samba angemacht, es haben ganz viele Leute miteinander getanzt. Und äh, das haben die so lange gemacht, bis die Polizei kam und gesagt hat: ey, ey, das was ist denn ist das? Viel zu laut, macht's mal aus die und bringt's weg. Samba die ganze Nacht. In dem Moment, wo der Lautsprecher aus war, sind die ganzen Leute weggegangen. Und Hannes und ich waren froh weil jetzt war eine Bank frei, wo die Boombox drauf lag. Also haben wir uns dahin gesetzt und dann kam ein Besoffener zu uns und schwallte uns irgendwie zu von wegen, ja, ja, was fällt euch ein, die Musik aus? Die Leute haben ja so schön getanzt. Also der hat gedacht, dass wir das waren.
2: Da kam ein dritter Besoffener zu. <lacht> <lacht> Rafen sich und, drei Besoffene, sagte einer. Und hinter uns hat irgendwer
1: eine Jacke gesucht, irgendwie sowas war noch, irgendeine Jacke, irgendwas mit Jacke war noch. Ähm, dann haben wir... Äh, eine Hochzeitsgesellschaft kennengelernt. Ähm, äh, wie heißt denn der Brunnen da am Boxy? An der Plansche. Die Plansche. Eine Hochzeitsgesellschaft kennengelernt. Wir äh, waren traurig darüber, dass die Musik nicht weiter lief. Äh, also haben wir uns zu einem Gitarristen <lacht> gesetzt, der dort Gitarre gespielt hat. Aber in dem Moment, wo wir uns hingesetzt haben, hat er aufgehört, Gitarre <lacht> zu spielen und ist weggegangen. Okay. Oh Gott, da kommt besoffener. <lacht> und dann kam ein junger Herr, den wir auf den Namen Kubijek getauft haben. <lacht> weil wir den schon vorher am Abend irgendwo gesehen haben. Und er sieht halt aus wie Kubiak aus Parker Lewis.
2: Habe ich kein kein Referenzbild zu, ist
1: aber auch nicht schlimm. So sah er halt aus. Und er kam zu uns und hat gefragt, ob wir zu ihm gehören. (lacht) (lacht) Habt ihr zu ihm gehört? Wir haben gesagt, nee, aber was nicht ist, kann er noch werden. (lacht) Und dann stellte sich raus, dass er aus Süddeutschland, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die herkamen. Es war eine Gesellschaft, die äh, die Vermählung eines äh, Schulfreundes feiern. Und dann hatte jemand eine Kamera und hat Hannes und mich gefilmt, weil wir mit auf das Hochzeitsvideo dann (lacht) sollten. (lacht) Warum auch immer.
3: Weil wir uns so gut mit denen verstanden haben.
1: Und äh, dann haben wir mit denen getrunken sehr. Sehr lang und sehr, also gefühlt wirklich lange haben wir uns mit denen beschäftigt. Es wurde hell und dann haben die Spätisch schon angefangen zuzumachen und wir haben überlegt, wo wir noch Bier herkriegen. Und dann haben wir einen Briten getroffen, der dann einen Pullover an, der sehr dick war, aber kurze Ärmel hat. Das hast du erzählt. Der wollte dann ein Foto mit uns machen. Und dieses Foto habe ich hier. War Moment. das auch noch auf dem Boxi?
3: Ja. ja das alles, war ja. immer noch alles in diesem Zeitfenster bis 3 Uhr ungefähr. Wir sind noch am Boxi. die Hochzeitsgesellschaft ist noch dabei. So, hier, das ist der Brite mit dem dicken Pullover,
1: der kurze Ärmel hat. Das bin ich, das ist Hannes. <lacht> das ist Kubiek. <lacht> okay. Und das sind die ganzen anderen Leute.
2: Aber es ist so hell, wenn für, für Nacht. Es, und es Nacht. wurde schon hell. Ach, es wurde schon es ist hell, Das, Sommer, ist, das, das ja.
1: geht jetzt Richtung 5 Uhr, sind Okay.
3: Jetzt. Warte mal, wo ist der Brite? Hier vorne. Ah, okay.
1: Der hat sich dann auch noch mit Bier vollgekippt. Warum weiß keiner.
3: Aber betrunken. Wieso muss ja Basti denken.
1: Hm? Also, es war um fünf, das hieß auf dem Boxy. Äh, haben, haben sie gerade den Markt aufgebaut? Haben auf sie, sie gerade den Markt aufgebaut und hatten Bäcker aufgebaut. Und dann hat Hannes gesagt: Geil, brauchen noch Brot. <lacht> <lacht> Hallo! Dann hat Hannes sich ein Brot geholt und dann hatte einer von denen, ich glaube, der ja mit den kurzen Haaren, mit dem bin ich immer noch bei, bei WhatsApp, äh, <lacht> 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 äh, verdingst. Und der meinte dann, gibt es da auch Linsensuppe? Nee, es nee, ist halt ein Bäcker. Also sind wir zu dem türkischen Bäcker gegangen am Boxy. Dort gibt es nämlich Linsensuppe. Und das, ich weiß nicht, wie das dann zustande kam. Die haben gesagt, unser Hostel ist in der Pappelallee. Da habe ich gesagt, dann kommt doch erstmal mit zu mir. Das ist so ein Weg. Ich wurde nirgendwo in der Nähe der Pappelallee. Nein, nicht mal auf dem Weg? Nee, nicht mal auf dem Weg. Und dann sind wir zu mir. Dann hat er seine Linsensuppe gegessen. Warte mal, war der Brite dann noch dabei? Nee, 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 nee der war, war nur, dann, nur für
3: das Foto. Aber da war doch noch da war doch noch so eine Frau dabei. Die Frau, von den Briten.
1: drei von diesen sechs Leuten wollten an die Frau ran.
3: Okay, aber gehörte die zu den Briten oder zu den anderen?
1: Ich glaube zu den anderen. Die hat auch äh, Slang gehabt. Süddeutschen hm. Slang.
3: Kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Wir sind dann zu mir. <lacht> alles mit seinem frischen Brot. Oder zwei Laibe hast du dir für, Nee, du hast ein Brot und zwei Brötchen, glaube ich, geholt. Ja. So die äh, Süddeutschen haben noch sehr viel äh, bei diesem türkischen Bäcker eingekauft. Ich glaube so an die 20 Brötchen oder 24 Brötchen und Linsensuppe. Und die haben die dann bei mir gegessen. Wir haben also alle zusammen dann ihr Frühstück bei mir und der Linsensuppenmann, der hat gesagt, sowas gibt es bei uns gar nicht, Linsensuppe. Das, 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 das wollte ich jetzt mal kosten. Und dann habe ich so gefragt, Na, hast du Essig gemacht und Zucker und sowas, weil Linsensuppe ist man in meinem Verständnis
2: immer schön mit äh, süß-sauer. So. Ja. Und der sagt, hä, nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Aber war das, also, war das rote Linsensuppe? Also, oder war das normale, also, ja, das so braun? Braune, okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: braun. Und dann haben wir einen großen Fehler gemacht. Wir haben angefangen, Wurzelfeder zu
3: trinken. <lacht> und <lacht> und, und war, dann wurden wir langsam betrunken. <lacht> ja, genau. <lacht> also, dann ist es wir langsam. Waren wirklich,
1: wir waren wirklich, also wir waren jenseits von Gut und Böse. Wir waren, wir waren richtig Ruden, kann man sagen. <lacht> okay. Und, ähm, Hannes hat den Wurzelpeter nicht mehr geschafft. Du nee, warst einfach nee, zu war durch. Komplett durch. Du standst bei mir im Wohnzimmer mit, de- mit dem Schnapsglas in der Hand und hast mein, mein, äh, mein Echtholzpaket neu, neu versiegelt mit <lacht> dem Wurzelpeter. Über <lacht> dem Wurzelpeter. Und dann, und dann bist du zum Rauchen rausgegangen und hast noch zu mir gesagt, ey Nils, die müssen gehen. <lacht> <lacht> und hast dich angelehnt. In dem Moment hatte ich Angst, dass du vom Balkon runterfällst. Und dann, also das ging dann noch so eine halbe Stunde, ich glaube 6.30 Uhr oder 6.45 Uhr sind die dann gegangen und Hannes hat gesagt, ich zeige euch, wie er zur Pappelallee kommt. <lacht> Bist du mit denen gegangen? Und dann habe ich noch das letzte Bild des Abends. Das ist sehr lustig, weil man sieht alle, alle äh, Parteien, sage ich mal. Hier ist Hannes, der vorgeht, da steht er mit dem Bier.
4: Bier ging doch, aber Schnaps nicht. Oh, Hannes hält sich an sich selber fest. Das so, auch, Das kennen wir auch. Und Bild, ja. hier
1: hat die Hochzeitgesellschaft mitgekriegt, dass ich einen Anus-Sticker hinten an meinem Auto dran habe. Oh Gott. Ein Haufen Wandalen in einer Straße. Ja, und dann war's. Und dann habe ich Hannes, warum auch immer, habe ich noch zwei Bilder geschickt, glaube ich. Das hier und das. Und dann ist ein Video, wie ich eine Gitarre auseinanderbaue. Also ich glaube, ich bin dann nicht mehr schlafen gegangen.
3: <lacht> Also ich bin mit denen dann zu M10 gelaufen. Ja. Äh, hab gesagt, hier M10 fährt durch zur Pappelallee. Ah. Ich steige vorher aus. Und das war's. Ich bin einfach dann mit denen noch ein bisschen äh, Bahn gefahren, äh, bin ausgestiegen und dann war es vorbei. Hm.
1: Wie schnell bist du eingeschlafen
3: zu Hause? Ich kann mich ja nicht mal mehr daran erinnern, dass ich nach Hause gekommen bin. Ich bin äh, <lacht> Ich kann gut sein, dass
1: du in einem Zehn nach drinnen
2: Das hatte ich einmal auf einer Party in Hamburg. Da bin ich in einer Ecke äh, von einer Party eingeschlafen. Wurde irgendwann geweckt du musst jetzt gehen. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich es irgendwie geschafft habe. Also ich stand auf einmal vor meiner Haustür und wusste nicht, was dazwischen mir passiert ist. Zwischen geweckt werden und äh, nach Hause fahren. Es halt, ist nicht schon mit passiert. Ich bin wirklich einfach nur nach Hause gefahren, aber ich kann mich hatte einfach in der Zeit einen Filmriss, so. Da bin ich auch ans Bett gegangen, war. Diese Gefühl, wenn man dann endlich schlafen kann, das ist schön. <lacht>
1: ich weiß nur noch, dass der, also ich bin irgendwann auf der Couch eingeschlafen, dann bin immer mal aufgewacht, so gegen 10, 12, 13, 14 Uhr immer mal aufgewacht und ich hatte YouTube laufen und es liefen Videos von Leuten, die so Lost Places angucken. <lacht> so Villen in Los Angeles, die leer stehen und nicht mehr, äh, nicht mehr bedient werden und ich bin immer so aufgewacht und <lacht> hörte ich immer so ja und hier so ein 80 Hektoliter Tool, äh, Pool <lacht> also ich war richtig
4: damaged. Also ich kenne das ja nicht mit Alkohol, aber es meiner Jugend kann ich mich erinnern, dass ich mal und so dieses, man in Sommerferien einfach irgendwelche Nächte durchgemacht hat, so ohne Sinn und Verstand komme ich richtig ähnlich, ir- ja. Irgendwann mal aufgewacht bin und es war ja nicht so eine Zeit, wo du dein Handy genommen hast und guckt hast so, okay, ist es 16 Uhr am 10. August und da steht ja auch noch ein Wochentag davor, so, du bist aufgewacht, <lacht> hattest eine Uhr, die sagt, welches die Uhr Jahr Zeit. ist heute? Und du wusstest nicht, ob es jetzt morgens oder abends, was meint diese Uhrzeit? Dann hast du im Fernseher gemacht, hast einen Videotext eingemacht, da stand ein Datum in Zahlen, weiß nicht, was das bedeutet, um sich dann erstmal überzuregieren zu um rauszufinden, habe ich jetzt die gesamte Nacht durchgeschlafen? Habe ich einen Tag und eine Nacht durchgeschlafen? Oder, oder nur zehn Minuten gepennt? zehn Minuten hier <lacht> rumgelegen. Das hätte ich, ich richtig verstört. Und dann, ich hat, Die Lösung war, ich habe knapp eine Stunde geschlafen, meine Mutter meinte von mir, oh, ich dachte, du schläfst jetzt länger, wenn du so spät nach Hause kommst. Aber es war schon, äh, da kann ich es irgendwie nachvollziehen, einfach nur aufgrund auf von Länge. Aber das die ganze Filmrissgeschichte und so Kram, und so, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich kein, gar nicht das Alkohol trinken mag. Ich
2: weiß gar nicht, liegt das so sehr? Das am war Alkohol? nicht Alkohol, das war. Drogen. Ich habe ich hab ja in meinem Leben dreimal gekifft bloß oder irgendwie so und das war ein Abend, wo ich gedacht habe, ich zieh mal dran. Alle drei dreimal und alle Abend. drei. Nee, nee, alle drei Male. also es waren drei unterschiedliche Tage in meinem Leben und meine mein Learning vom Kiffen ist, ich werde sofort müde und muss schlafen. Hm. Ich kippe um, also nicht kippe um, aber ich bin sofort, ich, ich kann mich dann nicht mehr gegen diese Müdigkeit wehren und muss dann schlafen. Deswegen habe ich nie wieder gekifft. Das ist so mein... Menschen, die ich kenne zum Einschlafen. Hm. Ja,
3: verstehen. Ja, cool.
1: Ja, ich guck, ich gucke
3: Guck mal ich ob, du das, ob ich noch was, was habe. Sag ich- so, mal, und äh, das war jetzt der beste Abend deines Lebens, aber du kannst gar nicht so richtig in Worte fassen, was du gefühlt hast.
1: Manchmal ist es einfach nur das Gefühl. eine doch, ich kann sehr entw- ich war sehr glücklich in diesen zwölf Stunden. Es hat mich nichts interessiert. Ich war mit meinem Kumpel unterwegs. Das warst du. Ja. <lacht> und äh, ich habe zu keinem Moment. Das Gefühl gehabt, irgendeiner Konvention gerecht zu werden, sondern das war einfach unser Abend und wir haben den so lange gemacht, wie der Abend das haben wollte. Und das fand ich sehr schön und ich fand auch schön, dass wir selbst am darauffolgenden Montag, der drei Tage später war, trotzdem noch aussahen wie Moorleichen <lacht> und auf Arbeit kam und Leute gefragt haben, was habt ihr gemacht?
2: <lacht> und bis heute die Leute nicht glauben, dass es Freitag war, sondern ihr Sonntagabend durchgemacht nee, nee. habt.
1: <lacht> Na, es gab mittlerweile dann auch schon andere Abende nochmal, die länger gingen, als dann. ist ist seltsam, dass wir nicht im, äh, im Dingens gelandet sind, wie, wie heißt es am Boxy? Bierpill, Nee, Feuermelder.
2: <lacht> das war noch nicht die Feuermelderzeit. Das war noch
1: nicht die Feuermelderzeit.
2: Ich will es nochmal so sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich nachts die Stories geguckt habe und, und den Eindruck hatte, ich war dabei. Ich weiß nur, dass ich irgendwie eine besondere Art von, also ich, ich dachte mir, die Bienen sind total sind dicht und machen absolut Storys. und Leute unterwegs. Dicht, aber ich, so Stories <lacht> habe ich von euch noch nie gesehen ja, ja. und deswegen hatte ich so den Eindruck, ich gucke hier gerade, was was. Ich nenne es ja einfachig. Ja, Live-Changing ist so viel nicht, <lacht> aber ich dachte mir schon so, so Stories kenne ich einfach von euch nicht. Deswegen äh, das war ist, mir in dem Moment bewusst im Fernsehen so Zeitzeuge
4: drunter
1: steht. Ja. <lacht> Wenn sie sich später interviewen vor so einer weißen Wand. Ja, also ich habe das auf Instagram verfolgt. So
2: müssen gesehen. sich die Leute gefühlt haben, als sie äh, am, am 9. November 89 zu Bornholmer gelaufen sind, Dass sie wussten, hier passiert gerade die Geschichte. Und ich habe mir die Story <lacht> angeguckt und wusste, hier passiert die Geschichte. Hier passiert die Geschichte. Ich habe ja nur
4: Fetzen von diesen Abendmann dann noch irgendwann später gehört, aber ich sag mal so, das wurde alles so dazu so schon... Ausschnitte davon wurden so wunderbar anekdotisch erzählt, dass ich auch glaube, ich glaube dass es einer der schönsten Abend war, die man so hatte, an dem man sich halt, man kann sich vielleicht nicht an viel erinnern, aber sich die ganze Zeit so gefühlt hat, als wäre alles gerade richtig. Bleibt ein, bleibt ein Stapel
3: einfach. Und alles andere egal. Ja.
1: <lacht> nee, ich glaube, die meisten Anekdoten, die gehen auch direkt in den ersten paar Wochen verloren, weil in dem Moment war irgendwie, war alles lustig. Gefühlt war in den, in den zwölf Stunden war jede Situation, war lustig. Weiß ich nicht, das Rutschen war lustig, dass meine Mutter angerufen hat. Ich glaube, es ging um den zweiten Teil von Stephen King's S. Jetzt der, War der war der damals im Kino? Wahrscheinlich. Oder vielleicht kam der gerade auf Blu-ray raus oder sowas. Darüber kurz mit meiner Mutter gesprochen. Dann diese Kaninchen. Dann ist da gegrillt wurde Der Typ mit seinem karierten Hemd. Dann dieser Violonist. Dann sind wir noch zum schlesischen Busch gelaufen. Das war ja auch noch. Und von da aus dann zurück nach
2: Friedrichshain. Also...
1: Und schon schön. <lacht> Mir
2: ist irgendwie wichtig, einmal zu betonen, dass es Violinist heißt. Was habe ich gesagt? Violonist. Am Anfang dachte ich, du machst einen Spaß. Dachte, du machst mit Absicht das falsche Wort. Mittlerweile würde ich gerne einfach mal sagen, es heißt Violinist. Ich kann mich mit Instrumenten nicht aus. <lacht> Nur Gitarren, die du auseinanderbaust,
4: offensichtlich. Ja, heute die keiner gesagt, dass sie dich zusammenbaut wieder. <lacht> <Ja, das stimmt. lacht> habe ich bis heute nicht, konsequenterweise. Pustet rein und nichts kommt raus.
1: Nee, war ein, war ein toller Abend. Schön. Wir haben später natürlich auch schöne Abende noch zusammen verbracht, aber der war irgendwie an der an der Sättigung an geilen Erlebnissen unübertroffen.
4: Ich finde schön, dass du Leute einfach zum, zum Frühstück einlädst. Das gefällt mir.
1: Ich aber nicht, Und dass ich man nicht morgens
4: Linsensuppe bekommt, finde ich auch crazy. Dass man im Laufe des Tages bei einem Bäcker Suppe kriegt. Ja, dass man morgens früh eine Linsensuppe kriegt. der Jetzt
1: jetzt aber die Vorstellung, äh, stell dir mal vor, du, du bist betrunken, ne? Dann bestellst du doch nicht was, was du noch nie gegessen hast, um mal zu gucken, wie es schmeckt in einer fremden Stadt. Naja, wenn und du betrunken bist.
2: Hm? Und ist es nicht mal richtig, meinst du? Nee, aber wenn du betrunken bist.
1: Die sind in den rein, haben Brötchen bestellt und er hat sich überlegt, ich könnte mal Linsensuppe jetzt probieren. So aber in der
2: Erzählung, vorhin war es so, dass
3: er vorher schon Linsensuppe wollte.
1: Ja. Ja, die haben das schon gleichzeitig gemacht, aber es gab da gewisse Kommunikationsschwierigkeiten. Wir sind ja dann ja schon zu mir mit zwei, dreien. Deswegen habe ich auch die Nummer von dem Linsentypi, weil der nachgekommen ist. Hast du den unter Linsenmann den verbucht? Nee, ich habe seinen Klarnamen. <lacht> Manuel <ihr> Linsenmann. <lacht> Ronny Linsenmann. Nicht, woher kam ich nochmal? Ja, die waren schon irgendwie lustig. Die wollten sich auch melden. <lacht> Haben sie
4: nicht gemacht
1: Dass das aber jetzt schon über zwei Jahre her ist äh, Finde ich ein bisschen erschreckend
4: Ihr müsst mal wieder saufen gehen zusammen habe Ich dir sagen, er vermisst die Zeit mit dir Der raucht dich. ja nicht
3: mehr ja. Was ist denn das für ein Spaßabend? Ohne Rauchen
4: <lacht> Dann musst du jetzt mit Philipp mal wieder um die Häuser ziehen <lacht> Nils? Oh ja, ich trinke nicht <lacht> Ach du
2: Ich wollte eh aufhören
1: <lacht> Dann ist die Geschichte auch mal erzählt Konrad hat sie jetzt gehört
2: Liebe Grüße
1: Liebe Grüße Konrad, viel Spaß in Schweden. Sie, tschüss. So gehen wir raus. Hast du
4: noch? Hast du noch was? Ich gucke mal auf die Liste, ob ich denn irgendwie was habe. Ich habe
3: ja keine Liste.
4: Ich auch nicht. Ich habe alles, was ich hatte.
3: Aber ich habe heute halt Morgen, ähm, äh, ich habe heute Morgen geträumt.
1: Oh, okay.
3: Und ich weiß nicht. Äh, es war ein Traum, Nils. Du bist dran vorgekommen. <lacht> <lacht> aber es war ein Träumchen. Aber Kannst du es erzählen? oder? Ja, ja, aber es war, nach dem Aufwachen war es mir unangenehm, wie ich mich dir gegenüber verhalten habe im Traum. Von möchte möchte mich mal entschuldigen. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, weil es war, ich habe geträumt, dass wir irgendwo hinfahren müssen und da waren noch andere Leute in dem Auto. Aber ich war auf dem Beifahrersitz und du bist hier fahren und ich habe dich die ganze Zeit beim Fahren dafür angemeckert, wie du Auto fährst. Du bist mir zu schnell gefahren. Muss
1: bislang kein Traum gewesen sein. Und du bist
3: dann mal so ganz schnell an so Fußgängern vorbeigefahren, ein bisschen zu dicht. sowas mache ich nicht. Ne. Ich hab dich die, ganze, die ganze Zeit angemeckert, dann mussten wir danach noch irgendwas transportieren. Ich weiß, dass wir dann umgeladen haben, da habe ich gesagt, Herr Nils, vielleicht fahre ich jetzt mal lieber weiter. Also es war mir beim nach dem Aufwachen unangenehm, aber das war der Traum. Das musste
1: nicht unangenehm sein, aber seid ihr versichert, das klingt realistisch. ja vor allem der Teil, mit dem wir
2: haben zusammen was transportiert. <lacht> was haben wir transportiert? Wenn du jetzt sagst, nee, nee, es war
1: keine <lacht> nee, Ich ah.
3: glaube, es war eine Matratze noch mit dabei, aber ich weiß nicht mehr warum. Was war?
1: Warte mal, wir haben haben wir eine Matratze weg? Ja. Haben wir mal eine Matratze weggebracht? Ja, und zwar stand die bei äh, bei mir im Studio. <lacht> Die sollte dann weg. Oder habe ich die mit, habe ich die mit Anja weggebracht? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ich hatte mal wieder. Ich habe ja ganz selten in meinem Leben Albträume, aber so richtig einen Traum, aus dem ich aufwache und mich dagegen wehre, wieder einzuschlafen, weil ich Angst habe, dass der Traum weitergeht, hatte ich diese Woche wieder. Und zwar war ich in irgendeiner Club-Situation, was ja schon seltsam ist, also was ja schon Jahre nicht mehr vorgekommen ist. Und ich wusste, dass im Raum zwei Männer sind, die irgendwie gruselig aussehen und die nur darauf warten, dass die, dass ich mal in ihre Nähe komme, damit sie irgendwie was auch immer mich zusammenschlagen können oder irgendwas. Also es war einfach nur, die kamen immer mir so zu nah, dass ich wusste, gleich, gleich kriege ich aufs Maul hier. Und dann hatte ich so Angst bekommen, dass ich wach geworden bin. Und dachte, das ist mir gerade so gruselig, ich möchte nicht mehr einschlafen. Und das war um vier erst so. Und dann war ich wach. Und dann hatte ich so eine halbe Nacht bloß so. Das war... Lange nicht mehr. Ich muss
1: gerade nur nur lachen. Äh, Hannes und ich, wir haben uns heute an eine Simpsons-Folge erinnert. Ja. (lacht) Mit zwei Schlägern. Und dann klopfen die Schläger bei Simpsons an die Tür und sagen so: Schläger. (lacht) Und gucken wir von der anderen Seite: Was? Berufsschläger. (lacht) (lacht) Und du hast halt äh, ein paranormales Erlebnis (lacht) quasi. Ein Foreshadowing meinst du? Ja. Ja. Naja. Ist da, äh, ist, ist, hast du so eine Situation mal? Also du,
2: das passiert ja dann schon mal doch im äh Im Club selber hatte ich noch nicht so eine Ich hatte mal eine Situation am Alex dass ich äh, damals mit meinem Ex-Freund langgelaufen bin und zwei Typen uns hinterher sind und äh, ich dann sehr viel Angst bekommen habe die sich dann auch irgendwie sehr aggressiv erstmal auf unseren Schoß gesetzt haben und uns zu nahe kamen und der ja und ich bin dann aus der Situation. Aber das heißt, ihr saßt irgendwo am Alex. Wir kamen durch diesen Tunnel von, vom, vom S-Bahnhof zum, U, zu U2 und wollten auf die U2 warten. Mhm. Und, so äh, ich, die, die haben uns verfolgt und irgendwann dachten wir, die sind jetzt irgendwo anders lang gelaufen haben uns hingesetzt auf eine der Bänke. Und dann kamen die wieder und haben sich erstmal auf, auf uns, auf uns raufgesetzt und haben, sind also körperlich viel zu nahe gekommen. Und ich habe irgendwann so viel Angst gekriegt, dass ich weggerannt bin. Und äh, danach hatten wir einen riesen Streit bei weil mein Ex-Freund kannte das, also weil er, weil er, ich sag mal, aus dem, aus dem Speckgürtel von Berlin kommt, kannte er das öfter, homophob angegriffen zu werden und wusste, man geht aus der Situation nicht raus. Und ich hatte noch nie diese Erfahrung so, so konkret. Und dann hatten wir so einen Streit darüber, wie man sich da verhält. Und dann hat sie gesagt, habe, warum bist du nicht mitgerannt? Und er hat gesagt, warum bist du überhaupt weggerannt? Und dann haben wir uns am Ende angeguckt für diese Situation. Und ich glaube, aufgelöst hat sich los, weil die dann irgendwann bis sie gar nicht mehr, keinen Bock mehr hatten oder so. Aber dieses Gefühl verfolgt zu werden und zu wissen, die haben es jetzt auf dich abgesehen. Das war genau das Gefühl, was ich im, im Traum hatte, weswegen ich nicht mehr einschlafen wollte.
3: Ja, Eklig. Aber ist denn dann einer, die hinterherrannt oder hast du deinen Freund da alleine sitzen lassen?
2: Ich bin nur so 20 Meter in die andere Richtung, in Richtung äh, Treppen hoch zum, hm. zum Alex und habe aber weiter beobachtet, was da passiert. Aber ähm, der ist dann sitzen geblieben und dann war es für die uninteressant, aber die Logik ist wohl die, dass es so ein bisschen wie bei, bei bei Tieren ist, dass du, wenn du wegrennst, wirst du erst interessant, mhm. weil dann weil dann zeigst du Reaktionen auf das, was die macht wird. Und das hatte ich an dem Abend gelernt, dass man das dann wohl nicht macht. Niemandem ist was passiert, also nicht mehr als, dass, wie gesagt, die Typen das lustig fanden, uns da so ein bisschen vorzuführen in ihrer Wahrnehmung aber äh, das war das Einzige, was da rankommt, um die Frage zu antworten, so vom Gefühl. Sonst hatte ich das in, auf der Arbeit nie. Also das hatte ich, dass, dass ich auf Arbeit eine Situation hatte. Ich wusste immer, die Türcrew ist da, wenn was Schlimmes ist. Und wenn auch jemand übergriffig wurde, was passiert ist, habe hab ich mich immer rausgenommen, weil ich nicht so trainiert war, wie die Türcrew, mit so Menschen umzugehen wir haben so ein paar Griffe gelernt, aber die könnte ich heute ja nicht mehr. Also so, ich, ich wusste immer, dass es irgendwie so eine ganz, ich kann das nicht, wie gesagt, deswegen, aber es gibt so eine Stelle an der Hand, wo du wo du drücken kannst, um um schneller quasi den Arm auf den Rücken zu, aber das wüsste ich heute gar nicht mehr, wo man da drückt, quasi, äh, das konnten die besser, das will ich sagen. Ich würde mal sagen, bei dir würde ich aus Pflaster drücken. Das wären <lacht> ja. Akt, ah! Obwohl das aktuell nicht mehr das Problem ist, also tut halt Ob nicht, wir, ist es nicht auch mehr. Auch man Nee, tut, also tut we- okay. tut's nicht mehr.
1: Das ist jetzt nur zum Schutz, dass kein Dreck reinkommt. Ja, genau. Albträume hat man ja als erwachsener Mensch selten, ne? Mehr. Also es war als als Kind schon ein bisschen ein bisschen krasser, an was Albträume angeht, wahrscheinlich mit der Fantasie. Das
4: ist die Frage, glaube ich, was Albtraum ist. Ich habe... Äh durchaus Verlust. Also mit Nils Autofahren?
1: <lacht> also dieses war's Entschuldige, war, war, ich hab nicht gelacht. War es für dich ein Albtraum? Also nee, Albtraum nee, heißt ja, dass es
3: einfach nee, nee. nur so ein also so kein Albtraum Es war nur im ein Nachhinein ein Gefühl, aber es war in der Situation eher so, dass ich damit umgehen wollte und äh, also im Traum und nicht, dass ich da raus wollte. Also, also es, es war also kein Albtraum.
1: Also, also eigentlich hat es dir gefallen. <lacht> <lacht>
4: nee, nee. Albträume habe ich, es ist, ist bei mir sitzt eher so Verlustängste Träume so sei es Person oder sei uh, es ja, halt äh, Status, hat, ja. äh, äh, sozialer Status oder sowas mhm. oder Zähne wobei das hatte ich lange nicht mehr ähm, sowas habe ich aber das habe ich immer für mich nicht in die Kategorie das ist für mich Kategorie schlecht geträumt nicht Albtraum aber Das Albtraum hatten wir hat doch
3: mal nachgeguckt oder was Zähne
4: ausfallen im Traum ist ja, das oder war so. zum einen was irgendwie Verlust von Angst von ähm, ähm, Wohlstand, glaube ich. Hm, weil das also hatte ich früher auch oft so. Dass, warst da dass ich ob mir fallen Zähne aus oder so. Kommen? Oder
3: Zähne gehen locker oder so.
4: Genau, das war das eine. Und dann gab es noch was anderes dazu. Ja, aber für mich, wenn ich so an Albtraum jetzt so denke, wenn ich das Wort her, denke ich ja halt so an, ich sag jetzt mal körperliche Gewalt, ähm, richtig psychischer Druck, irgendwie Sachen, so Sachen. So. Und das habe ich dann so an der Stelle eher so wirklich halt dieses,
2: wobei es natürlich auch psychischer Druck ist, auch Verlustängste mit Personen zu haben, aber so mal anders, ich so. glaube, eine psychische Verarbeitung ist definitiv, ohne, auch im Erwachsenenalter, führte zu, zu Ist Alphorn. noch da,
1: aber es ist irgendwie nicht so nicht so krass, als 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 wäre
2: man jetzt äh, noch was weiß ich, noch noch ein Kind. Mhm. Ich erinnere mich, ich war, äh, in einer, das war eine andere Beziehung. Da waren wir an einem Punkt, wo klar war, das geht hier nicht mehr lange. Man will sich nur noch nicht eingestehen. Und wir hatten so einen Abend, wo ich hätte lieber nach Hause fahren sollen, als bei dem zu bleiben. Und dann habe ich die Nacht da verbracht und habe im Traum so eine Szene gehabt, wo in irgendeinem Keller meinem Großvater äh, eine Knarre an Kopf gehalten wird und das kurz vorm Abdrücken war. Und da muss ich im Schlaf auch Geräusche gemacht haben. Jedenfalls wurde ich dann von meinem damaligen Freund quasi weg, von wegen alles okay. Und da muss ich irgendein, irgendwas verarbeitet haben in der Nacht. Weißt du, was ich meine? Das ist hier sehr intim gerade, ihr wollt ja. mir auf, aber, herzlich <Hat's lacht> willkommen, halt läuft. Das ist ja für mich jetzt
4: wirklich so Kategorie
2: Verarbeitung. Traum. Ja, genau, also wirklich so, so ein Traum mit so, also
4: wo es halt so eine Angst hat, also, was du sonst mit Verlustängst meine, das ist halt einfach so in ein Realitätssetting halt irgendwie in eine Person halt geht, aber halt mit dieser Bedrohung, Gewalt, sowas zu haben. Ja. Aber wo ich, weil ich das Ganze im Erwachsenenalter hat man das halt seltener, das Ding ist, ich habe mich bis vor zwei Jahren oder so, weil ich in der wunderbaren Situation mich nur anderthalb Hände voll im Jahr an Träume zu erinnern, wenn ich aufwache. Mhm, also ich wache, wache auf, weil ich habe gut oder schlecht geschlafen, weil ich konnte mich an die Träume meiner nicht erinnern. Und das ist jetzt halt irgendwie anders geworden und deswegen super nervig. Also ich fand die Situation vor, wo ich mir dachte, oh schade, ich träume nicht, finde ich, fand ich sehr viel angenehmer als jetzt, so muss ich sagen. Mhm. Und deswegen kann ich mich halt auch nicht an dieses in Kind jetzt Kindheitszeiten mehr Albträume haben erinnern. Ich merke bloß, dass mein Leben sehr langweilig ist, weil ich sehr viel von meinen Kollegen als Setting träume, <lacht> die bei stattfinden. Aber ähm, könnte es nicht sein, du. Dass träumst mein- von deinen Kollegen auch. Na also, egal was man so träumt Wo so fahren die hin? Was <lacht> transportiert <lacht> ihr? Ja, aber wirklich einfach in jeglicher Alltagssituation Egal welche Setting Ey, das
1: wäre so, so geil, wenn, wenn das so ein Standardtraum wäre Was also irgendwie heißt, ja. Na, ja, sie möchten eigentlich am liebsten Wir bringen mal irgendwelche Sachen irgendwo hin Jetzt <lacht> gerade
4: mit dem Umzug und so Ja, Du, du träumst ja oh, also, Ich bin ja ein bisschen new to the game So viel zu träumen ne? also, ja. <lacht> Du unerfahrener Träumer <lacht> Aber du träuchst ja alle möglichen, egal welches Setting du hast, und das finden ja Personen statt, so. Und immer wenn man mal gehört hat, für mich etwas geträumt dann sind es halt wie Familie oder enge Freunde oder was auch immer. Und bei mir ist es halt super viel, dass halt kontextuell Menschen, die da sind, halt ein Teil davon meine Kollegen sind, weil halt ein paar davon halt Freunde von mir sind, so ein bisschen wie es bei euch ja auch, auch ist. So, ähm, und das ist dann halt ein bisschen irritiert, weil ich so von
2: sollten nicht eigentlich in deinen Träumen auch noch andere Menschen auftauchen, <lacht> als die, die fünfmal die Woche siehst, so. <lacht> Ja. Ich denke immer, wenn ich so Phasen habe, wo ich intensiv träume, ich wache in dieser Zeit immer so auf wie, ah, hast du gut geschlafen und habe irgendwann mal gelesen, dass Träum, sich erinnern an Träume ein Zeichen dafür ist, dass man eigentlich nicht tief genug schläft, um mhm. um äh, die zu vergessen. Das, ist also, das könnte eigentlich auch erklären, ja.
1: Kann ich nicht bestätigen.
2: Also ich sag mal, die, die, die Wissenschaft ist Fakt, ja also
3: <lacht> die liefert Fakten. Ich würde es auch bestätigen, weil ich glaube, ähm, ich habe ganz viel so ähm, intensive Träume einfach morgens, wenn ich schon mal aufgewacht bin und dann ja. wieder einschlafe. Und dann kommen so sind so Träume, die äh, losgehen und dann klingelt der Wecker nochmal und dann ist der Wecker mhm. nochmal auf eine Stunde später gestellt und dann gehen die Träume weiter. Mhm. Aber das sind so die Träume, an die ich mich ganz stark erinnern kann. Wenn ich nicht tief schlafe.
1: Das ist ja interessant. So, sowas mache ich ja überhaupt nicht. Ich kann 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 das gar nicht so. Snoosen funktioniert für mich nicht. Beste. Best Empfindung einfach. Wenn, wenn ich wache, nee, es macht dich
2: nur kaputt. Ich bin auch wach, wenn ich. also ja. wenn,
1: wenn ich aufwache, muss ich aufstehen.
4: Sonst bringt mir das nichts. Ich zu. versuche das unter der Woche, wenn ich irgendwie was erledigen muss und dann so einen Tag rein muss, versuche ich das auch. Gibt wenig, wenig heutzutage noch, dass ich snooze. Aber gerade am Wochenende, wenn man so ohne Klingeln halt irgendwie wach wird und guckt auf die Uhr und so, boah, es ist halt 6.30 Uhr, was soll ich 6.30 Uhr an einem Samstag? Ich drehe mich halt nochmal um und dann kommt nochmal eine halbe Stunde, Stunde halt irgendwie bei raus oder also so. Also der
1: Markt ist schon eine Stunde offen. <lacht> kann
4: <man ja> sagen. <lacht> Ganz am Brot <lacht> wohl. Ist auch durchaus so, dass ich tatsächlich 6.30 Uhr dann morgens zum Bäcker gehe um so <lacht> und dann gibt es noch, gibt's noch die gute Brot.
2: <lacht> Und dann wird dann zu Hause nochmal ins Bett gelegt und danach nochmal eine Stunde gedönst. Oh. Ich merke, dass ich ganz oft von Orten träume, die gar nicht aussehen wie die ra- realen Orte, mhm. aber die komplett mhm. identifiziere jetzt diese mhm. Orte. Die Wohnung meiner Oma. Ich hab, ich hatte vor einem halben Jahr ganz oft den Traum, wieder im Schwurz zu sein und die Kollegen zu besuchen von damals. Und es war aber überhaupt nicht, es war weder das alte Schwurz noch das neue Schwurz. Es waren ganz andere Räume und ich war aber im Traum mir tot. Ich, ich kenne die Wege, ich kenne die Ecken, ich weiß ja hier im vierten Stock und so ja. und so
3: habe ich aber auch. Also, dass ja. so Orte wiederkehren, die man im Traum kennt, die es aber gar nicht gibt. es gar nicht gibt. Und dass du im Traum denkst, ja klar, hier ist jetzt das und das und dann <lacht> ja, gehst genau. du da lang und dann weißt du genau, was da ist. Ja. Und, Ach, welche was hier Geschichte weiß ich neulich, ist war ich neulich, das war doof. ja, ja Aber, äh, dass auch diese Orte in den in anderen Träumen wiederkehren und du ja. erinnerst, ja klar, du kennst ja den Ort. Ja, genau. Und da ist ja jetzt das und das und, so, und so ja Aber die Orte gibt es nicht. als gibt es so
1: ein Traumskript, was man irgendwann schon mal gelesen hat. Dann ist ja, ja, natürlich. Ja. Ich träume nach wie vor, dass ich kurze Haare habe. Das finde ich, das finde ich weird. Also in deinen Träumen bist du äh in meinen Trau- Träumen habe ich noch meine äh, normale Frisur.
2: Du bist ja nun auch äh, schon im Moment nicht Raucher. Ja. Hast du schon geträumt, dass du rauchst und bist enttäuscht wach geworden, weil du ja nee. öfter von Leuten die oh, aufgehört so haben. So häufig, echt so nicht. Nie gemacht. Nee? nee.
4: Das ist wirklich so. Also es also, ist deutlich, deutlich, deutlich weniger geworden. Als, als ich angefangen habe aufzuhören, sozusagen, war es halt wirklich, so, dass ich häufiger so auch in so kleinen oh ja, dann rauch ich jetzt ein. Und dann auch gar nicht so, dass du denkst, oh, ich, ich darf die nicht raus, sondern du rauchst sie einfach und dann stehst du dann so, hä, warum mache ich das gerade, ich mache das gerade, ich tue das ja gar nicht ja. mehr. Und neulich hatte ich mal wieder so einen Traum und der war so echt, dass ich wirklich mich erstmal nochmal selber vergewissern musste, dass ich gerade in meiner Wohnung aufgewacht bin und ich nicht in den letzten zwei Stunden Zigarette in meinem Bett geraucht habe, <lacht> weil das war ja gerade ganz woanders. <lacht>
1: Ist so im, im Bett. <lacht> Lecker. Schmackofatz.
2: Armin wundert sich, dass sie, dass sie überall in der Schachtel rumliegen, weil alle äh, schlafwandeln. Nacht ich oder glaube, nun. meine Frau raucht halt nicht. Oh, das ist ein
1: Nolan-Film. Aber das Krasse ist halt einfach, ein Mann denkt, seine Frau raucht. Aber das Spannende ist halt geil. tatsächlich, dass
4: du halt einfach, also mir geht es so, dass ich dann halt einfach wirklich so enttäuscht davon bin, weil es so sinnlos war an der Stelle. Enttäuscht von dir. Ja, aber wirklicherweise auch ich, weil sein, Von träumst. Vor einem Jahr war das halt so, dass es für mich ja so verhältnismäßig unvorstellbar war, auf zu, aufzuhören. So. Und deswegen finde ich das halt so irritierend, also weil ich ja auch durchaus auch mal Bock drauf habe. Und es gibt so Situationen, wo ich denke, boah, jetzt eine wäre ist total cool, dass ich dann aber im Traum so, so eine harte Abwehrreaktion dazu fahre, anstatt zu sagen: Ja gut, okay, ist ja dumm gelaufen, nicht dran gedacht, dass ich das eigentlich gar nicht mehr mache, ich mache jetzt einfach mehr weiter. The Streak is dead, glaube ich, das ist das, was mich halt. Daran so kaputt macht. Willst du halt von einem Albtraum reden? Nee, ne? Nee, das ist halt einfach wirklich, ich kann mich an, ich kann, jetzt Rest-Setting fehlt mittlerweile, aber ich weiß, das ist so eine, m- warte ich mal, früher auf die Basis, auf dem Wasserspielplatz? Also mit Grundschulzeiten? Wo? In Dubas? Ja. So, da ist so, so, ein, so ein Wandertag, Wandertag. <lacht> genau, war so, so ein Grashügel, daneben war so, so ein Spielplatz und ich sag mal, Setting ungefähr so, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Bauernhof war oder so, aber irgendwie sowas und irgendwie hing man dann so rum und da war halt so, so nasser Boden und dann gab es da so Holzbänke und da habe ich mich halt hingesetzt und dann war irgendeine Person, keine Ahnung, neben mir, so oh, angezogen, hingesetzt und dann einfach rumgesetzt und dann plätschert da halt irgendwie Wasser und in dem Moment dann so, hä, <lacht> warum, also ich habe mir genau im Kopf, wie ich die halt an dem Wasser halt diese Zirette ausmache, deswegen ist das Wasser so präsent, glaube ich, ja. So, und dann halt Bares Bars am Wasser spielen. <lacht> also, da war ich seit 35 Jahren. <lacht> habe ich ja <dann lacht> noch nie geraucht. <lacht> <lacht> 35 Jahre. Ich war doch schon mal ein bisschen später nochmal da da, da. da wollten sie mir zum ersten Mal Skat spielen beibringen. Da habe ich tatsächlich wahrscheinlich schon geraucht, das letzte Mal da war.
1: Ja. interessant, geträumte Zeit und echte Zeit miteinander zu vergleichen. Also hast du jetzt 2010 geträumt, dass du da bist oder 2005 oder 1985 oder sowas?
4: Ja, ist jetzt, jetzt einfach so praktisch gestern so, also einen Tag vorher ja. so wirklich in der Jetztzeit. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Vielleicht gibt es den Spielplatz auch gar nicht mehr. Da steht bestimmt eine, äh, eine
3: Eigentumswohnung oder so. Aber
1: eine Passage.
3: Eine Passage. Habt ihr von der Theorie schon gehört, dass man nicht von Smartphones träumt? Ja. Das hm. stimmt so. Habt ja. ihr schon mal ein Smartphone im Traum benutzt? Ich glaube, ich nicht. Ich Kann nicht. ich mich nicht erinnern. Nee kann ich nicht, weiß ich nicht, es gibt so eine Theorie, dass Smartphones nicht in Träumen auftauchen. Also genau wie dieses irgendwie, dass man als noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gab, hat man nur Schwarz-Weiß geträumt. Und dann hat man, haben die Leute irgendwann angefangen, in Farbe zu träumen. Also es gibt so bestimmte Theorien, ne. Und Findet die, die Kommunikation bei euch in Träumen statt? Telefonieren, glaube ich, ja. Okay. Aber in Smartphones nicht. Computer aber auch nicht. Also, wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern, Computer
2: gibt's nicht in meinen Träumen.
3: Hm, wüsste ich auch nicht.
2: Ich kann es irgendwie logisch finden, ohne es jetzt wissenschaftlich zu belegen natürlich, dass man Kommunikation im Traum verarbeiten möchte mit Menschen, wenn man redet und das dazu gehört, dass man irgendwie ein Bedürfnis hat, das zu überbrücken über Entfernung, dass Telefonieren sinnvoll ist, das verstehe ich irgendwie, aber dass man einen Computer benutzen würde kann ich mich nicht erinnern. Oder ist man irgendwie Technik?
4: Doch, Smartphone kann ich mich, also auch Kontext überhaupt nicht mehr klar, aber ich kann mich erinnern, dass ich kurz danach aufgewacht bin und mir bewusst war, dass praktisch die Nachricht, die ich gelesen habe, praktisch das Ergebnis lieferte oder ich mir vorgestellt, also mein Kopf steuerte, was da steht, ne, also, hm. so, leider, so, ich du denkst, ah, jetzt möchtest du den Raum in Richtung? Und dann steht dann halt da, ah, ja, bestimmt 20 Uhr, und dann steht dann 20 Uhr da, keine Ahnung, so. Das, das. heißt, du hast du schon mal ein also smartphone Ich, ich sehe eine, 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 grüne WhatsApp-Nachricht, deswegen muss es hm. der Traum sein, hm. wahrscheinlich, weil ich benutze selten WhatsApp, ähm, die sich halt, die ich halt so lese, und der Kont, der Text, der da steht, dem wusste ich quasi schon vorher, weil er dem entsprach, was ich wollte, dass ich wollte, dass das da steht.
2: Hm. Ich habe die Tage einen Artikel gelesen darüber, dass die, Technikkompetenz von jungen Leuten ähm, geringer ist als die von Millennials. Also Gen Z und, und Gen Alpha können schlechter mit Technik umgehen und begründet wird es wissenschaftlich damit, dass wir viel mehr Technikwandel erlebt haben und f- viel mehr verschiedene Technik. Ähm, Wahrscheinlich
3: das Grundverständnis von der, von der von dem
2: Prinzip dahinter. Das zu adaptieren ja. auf neue Geräte. Und das musste Gen Z wenig, weil es dann schon relativ schnell Smartphones gab und die Technik sich nicht doll weiterentwickelt hat. Und wir immer noch wischen. quasi mhm. heute. Fand ich nur einen interessanten Gedanken. Weiß ich nicht. Die werden wissen, was wir da erhoben haben. Dann ist doch hier ein schöner Punkt, um Danke zu sagen, dass du da warst, Nils. Schön, dass du Zeit immer hast. Immer wieder gern. Schlaf gut, träumt schön. <lacht> träumt was Schönes. Ja. ja,
4: aber wenn er im Rauch, trau- äh, im Rauch träumt, ja. Ja, dann schön Wasser unter dem Kopf.
2: Das hat keiner verstanden. Sorry, ich, Nehmen
4: wir mal so mit. Ja. Wasser unter dem Kopf. <lacht> und, und
1: wer das jetzt abends hört, äh, wie hieß denn das Original von The Ring? Hannes? War das Yunong Wie hieß das?
4: das? Original von The Ring, wie der hießen tut auf Japanisch.
3: Nee, Juon war, glaube ich, was anderes. Ju-on das ist glaube ich, Fall. im japanischen auch.
1: Wenn man, wie ich, ein Schlafzimmer hat mit einem Fenster in der Tür, sollte man vorher nichts äh, aus, diesem, aus diesem Bereich des Horrorfilmspektrums gucken, weil man träumt davon. Und äh, auch wenn man aufwacht, möchte man sich einbilden, dass im Flur eine kleine Person <lacht> durch die Fenster in das Schlafzimmer reinkommt. <lacht> <lacht> Und ja,
3: das war The Grudge, Juon.
1: Juon. Okay. Ähm, und ich hoffe, bei Ihnen, lieber Zuhörer, ist jetzt 23.30 Uhr. Wir machen sich Bett fertig. <lacht> Gute Nacht.
2: Der
4: Tschüss. Ciao.